0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Reichards Bissfest. Und heute habe ich wieder Gäste hier und wir reden über das großartige Thema Cosplay und Cosplayer, Kostümbau und Nerd sein. Und ich freue mich sehr, heute Abend Anja und Marco hier zu haben. Hallo, ihr zwei.
0: Hallo. Hi. Hallo, hallo.
1: Hört mal, ähm, wir haben ein tolles Thema vor der, vor der Nase und ich muss wirklich zu meiner Schande gestehen, dass obwohl ich jetzt seit so vielen Jahren in der Gamesbranche unterwegs bin und seit so vielen Jahren das Cosplay-Village auf der Gamescom auch regelmäßig besuche, ich jetzt vor drei Wochen oder zwei Wochen zum allerersten Mal eine echte Berührung mit Cosplay hatte, weil ich mich zum allerersten Mal selber verkleidet habe und zur Dokomi nach Düsseldorf gegangen bin und da erst begriffen habe, was das für ein gigantisches Thema ist. Und deswegen freue ich mich total, heute Abend mit euch darüber reden zu können, was denn Cosplay eigentlich ist, weil ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet, wie diese Kultur entstanden ist, ähm, was das für eine Community ist, welche erwachsenen Menschen auf die Idee kommen, ihre Freizeit damit zu verbringen, sich wie Figuren aus Computerspielen oder Filmen zu verkleiden ähm, oder Animes, ich habe bei der Dokomi gesehen, da sind ja ganz viele wie, wie, wie Manga-Figuren und Anime-Figuren rumgelaufen ne? und ihr beide, ihr seid mir vor einiger Zeit wahnsinnig ans Herz gewachsen, weil wir ja jetzt so schöne Projekte zusammen machen. Oh. Da reden wir auch gleich drüber und deswegen freue ich mich total, mit euch hier zwei echte Experten begrüßen zu dürfen. Und damit die Leute an den Empfängnisgeräten dieser Welt auch verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben, machen wir mal eine kleine Vorstellungsrunde. Anja, wer bist denn du?
0: Ja, ich bin die Anja und ich bin zusammen mit dem Marco, der sich gleich auch noch vorstellt, ein Teil von Dino Shop Nerd Stuff. Äh, man kann uns auf Insta finden. Allerdings findet man mich da auch unter dem einschlägigen äh, Namen Keksbikini. Ähm, und wir beide, unsere Reise begann schon vor ein, jo, vor, vor ein paar Jahren. Ne? Noch vor Corona. Das ist ja ein bisschen so eine Blackbox geworden die letzten drei Jahre. Mhm. Aber äh, da hat unsere Reise angefangen mit Gaming, mit den ersten Berührungspunkten zu Cosplay, und dem 3D-Druck.
1: Oh Mann, oh Mann, okay, 3D-Druck, das ist, habe ich jetzt gelernt ja. schon, ein ganz, ganz wichtiges technisches Hilfsmittel, wenn es um Cosplay, Kostüme und sowas geht, steigen Nein. wir gleich drauf ein. <lacht> Lieber Marco, als wir gerade angefangen haben mit dem Podcast, warst du noch in einem League of Legends Match, aus dem ich dich rausgezehrt habe, deswegen... Stell dich mal vor, wer bist denn du? Sie
2: werden mich, sie werden mich hassen, ja, genau. <lacht> so, also, man kennt das unter dem Namen Rage Quit. Ja, meine Teammates waren nicht so gut. Also Marco, mein Name. Ähm, ja, ich bin, äh, ja, wie bin ich eigentlich äh, in die Gaming-Szene gekommen? Ich war irgendwie, ja, so mit 13, 14 Jahren äh, habe ich festgestellt, so Gaming ist eigentlich so mein Thema. Äh, Zuvor dachte ich eigentlich, äh, Dinosaurier wären mein Thema, aber dazu auch äh, vielleicht mhm. was später, darum auch dino Shop, nerd stuff äh, was Anja eben sagte. Ähm, ich äh, spiele, wie gesagt, seit, ja jetzt seit boah, 23 Jahren von Videospiele und wir haben vor, boah, wie lange ist das, ja, sechs, sechs Jahre?
0: Boah, es ist ewig her. Also haben wir eh nicht. haben
2: wir uns entschlossen äh, auch äh, ich sag mal so eine kleine Berufung daraus zu machen dass wir sagen dass unsere Lieblingscharaktere äh, aus dieser virtuellen Welt nicht äh, warum bringen wir die nicht auch in die reale Welt und äh, ja mhm. deshalb haben wir dann gesagt äh, wir äh, nehmen uns dem Thema Cosplay so ein bisschen an
1: jetzt hast du gerade schon gesagt du hast mit 13 14 angefangen zu zocken was waren das für Spiele damals?
2: Ja, jetzt kommt. Also, wenn man noch weiter zurückdenkt, aber das kennen, glaube ich, die wenigsten noch. Ähm, ich habe angefangen mit Gorilla Bass. Ach, du Das Scheiß, war auch so ein 386er. Ja. Ähm, da hat man sich mit so Bananen beschmissen. Da musste man, da kam so ein Gegenwind. Da musste man, da waren so zwei Gorillas. Ne? Die ja. haben sich dann mit Bananen beschmissen. Da musste man sich dann treffen. Mhm. Ja, und da ging das halt... Immer weiter, dann hatten wir eine NES, eine Super-NES, dann haben wir Mario Kart gespielt, Chip und Chap äh, mhm. war dann auch so ein Riesenthema, ne? wir waren dann im Urlaub und wir hingen eigentlich nur vor der Konsole und äh, ich fand halt einfach diese, diese Welt der Videospiele immer ja, ziemlich cool. Mhm. Mhm.
1: Jetzt bist du aber, ähm,
2: du hast es ja eben verraten, ich habe es mal zusammengerechnet,
1: du bist so Mitte 30 irgendwo. Ne? Wenn ich äh, ja 27. 27, genau. 27. <lacht> <Entschuldigung>. richtig. <lacht> Anja sieht auch aus wie 21. Yes. Anja. Ah. so Ja, danke. Ne? Also ihr seid beide so Ende der 40er und ihr habt das ja jetzt alles, <lacht> diese Blicke, <ey. lacht> ähm, ihr, ihr habt ja ein ganz normales Leben neben diesem Hobby, neben diesem nerdigen. Ne? Ähm, ich versuche das jetzt mal mit eigener Erinnerung zu füllen. Marco, du bist SAP-Berater, richtig? So ist es, ja, ja, genau. Das heißt, was machst du genau?
2: Also, ich, äh, oh, ich fühle mich jetzt gerade wie so eine Ja, sicher, natürlich. Ja, ne? da muss ich dann immer so sagen. Das ist so, kein, es ist ja, nicht einfach ein hier Spaß und Vergnügen. Oh, hier geht es richtig Nein, zur also Sache. Also grundsätzlich war es so, ich wollte immer Paläontologe werden. Und äh, da sagte mein Vater, äh doch mal was Vernünftiges. Ähm, weil willst du immer im Dreck wühlen? Und dann habe ich äh, gesagt, komm, ich mache eine Ausbildung zum ähm, IT-Systemelektroniker, habe nachher Informatik studiert und Wirt Informatik studiert ähm, und bin jetzt halt SAP-Berater, war vorher Unternehmensberater. Also das bedeutet quasi, dass ich Unternehmen äh, bezüglich Finanzsysteme oder Finanz ähm, Unternehmensstränge berate und SAP ist halt ein großes Softwarehaus, ähm, was jetzt schon damals eine Monopolstellung hatte, auch noch immer hat und mhm. äh, arbeite aktuell halt in einem Unternehmen, äh, wo ich dann dem Kauf Leiter zuarbeite, um halt die Finanzströme zu optimieren. Krass,
1: okay, also das ist so weit weg von Gaming und von Cosplay, wie wie, wie es nur sein kann. Und Richtig. Anja, du bist jetzt auch nicht wirklich nah dran. ne? Du arbeitest in dem Ministerium, ne?
0: Richtig. Und äh, ich bin so hart kreativ da. Also ich bin echt, ich bin verbeamtet. Mhm. Und das traut man einem, der kreativ ist ja eigentlich erstmal gar nicht zu. Aber äh, ich sag mal, Daher haben wir vielleicht auch diese Nebenpassionen gefunden, die wir gerade machen. Obwohl, ehrlicherweise, muss man gestehen, ich arbeite im Bereich der Digitalisierung auf Landesebene. Also, es wird nicht äh, langweilig da, weil das ist ja gerade so gekommen, ne? Mhm. Das Internet, das setzt mhm. sich ja durch gerade. Und ähm, deswegen, es ist schon, äh, also, ich sag mal, das, was wir kreativ nebenher machen, das ist ein netter, sehr netter Ausgleich.
1: Ja, ich, äh, mir ist das wichtig, das hier einmal so zu erwähnen, dass ihr in total klassischen Berufen seid und ich ja auch jemand bin, der als Geschäftsführer ähm, mittlerweile ein elfköpfiges Team leitet und Events und Konferenzen und Preisverleihungen veranstaltet. Aber dieses Hobby, Cosplay, Gaming, überhaupt das ganze Nerdiversum, nenne ich es mal, das ist halt längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ne? Das ist ja äh, wirklich ein Begriff, den man fast schon nicht mehr hören kann, wenn man selber zu diesen Nerd-Randgruppen gehört, dass Gaming in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, aber es ist halt so. Es ist halt so und es sind ganz viele Leute in unserem Alter, in, in unseren Berufen, die sich in ihrer Freizeit unheimlich gerne in diese virtuellen oder in diese Fantasy-Welten flüchten. Ne? Ähm wie? Ein ganz
2: guter Punkt. Ja, sag mal. Ein ganz guter Punkt, diese Randgruppe. Du hast ja gesagt, diese nerdige Randgruppe. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich mit Arbeitskollegen, die auch sehr seriös sind, wir reden dann auch über Leute, die in der Geschäftsführung sitzen, ich finde es immer sehr lustig, wenn wir dann über Sachen sprechen, so, äh, ja, hast du das neue Game äh, gesehen? Äh, dann kam dann nur, ja, God of War bin ich auch gerade am Zocken. Mhm. So, dann redet man halt mit... Leuten, wo, wo, wo ich denke, so, okay, die haben jetzt ihr Leben der tatsächlichen Arbeit gewidmet, aber nichtdestotrotz ist es so, dass sie sich trotzdem auch gerne abseits des realen Lebens irgendwie so finden ne, und selber gerne zocken. Ja. ja.
0: Ja, das äh, sehe ich auch. Also mein Chef persönlich, mit dem habe ich letztens äh, auch gequatscht und ich habe ihm äh, The Last of Us 2 empfohlen, was Ui. sich etwas schwierig bei ihm gestaltet, weil er Kinder hat mhm. und er dann immer gucken muss, aber bei dem hätte ich es gar nicht erwartet und seitdem haben wir so eine Connection. Also ich finde das eigentlich ganz lustig, weil er kam halt neu dazu und dann haben wir gequatscht und dann, ja nee, wie jetzt Gaming und Gamescom und Cosplay und Comic Con und was nicht all und äh, auf einmal taten sich da völlig neue Welten auf und äh, irgendwie so nebenher so ein bisschen socialisen, dann wird ein bisschen über das Gaming gesprochen. Ne?
1: Einer meiner <lacht> besten Freunde ist äh, der Hanno, habt ihr vom Erzählen mit Sicherheit auch schon mal gehört, der ist ja so ein begeisterter Live-Action-Roleplay-Gamer. Ja? Also, also Spieler, nicht Gamer, aber der geht ja wirklich dann für vier, fünf Tage, das ist dann... Äh, abtauchen in völlig fremde Welten und dann verschwindet ja. er in der Rolle eines äh, fiesen Barons und ist dann auf einer Mittelalter-Con für vier Tage und taucht danach wieder auf und muss sich im normalen Leben wieder zurechtfinden. Ganz so intensiv ist es nicht, wenn man im Cosplay verschwindet, oder?
0: Ach. Also ich habe mir als Vorbereitung zehn Minuten lang mal ein bisschen was durchgelesen, was das Internet denn zu Cosplay und zu Lab sagt mhm. und äh, ich wollte nämlich nichts Falsches sagen und keinem auf den Schlips treten. Aber Das ist halt auch, auch genau prüfungsrelevant das hier. Gefunden.
1: Das ist prüfungsrelevant hier heute. Hm? Ja, ich habe auch Stichpunkte das, und ja. benote das ich nachher.
0: Hast du aber auch auf? aufgeschrieben? Sicher. Okay, alles ja. klar. super, danke. Auf jeden Fall, ähm, weil ich, wie gesagt, will keinem auf den Schlips treten und mhm. dann musste ich aber überlegen, so richtig in die Rolle eintauchen und so richtig hart das, das Leben, du kannst es nachher gar nicht mehr auseinanderhalten. Also ich glaube, die Liebe zu dem Kostüm, die haben wir gemeinsam, aber ganz ehrlich, was machen Marco und ich denn? Wir ähm, stellen zum Beispiel aus Jurassic World Owen und Claire da. also Ne, aus den äh, letzten drei Teilen mhm. von äh, dem Jurassic Park ähm, Universe. Und wir sind da zusammen äh, mit einem Kollegen, dem Carsten von Raptorex, immer unterwegs, mit einem Drachen oder mit einem Dino dann eben. Und wir machen Shows und wir gehen völlig in der Rolle auf. Also mhm. da weiß ich schon gar nicht mehr, ist das Lab, Also weil wir haben ja keine Regeln, wir haben überhaupt gar nichts abgesprochen, aber wir sind so hart da in der Rolle drin. Mhm. Irgendwann, glaube ich, kann man das gar nicht mehr so wirklich trennen. Vielleicht, dass, dass wir es nur ein Wochenende auf einer Messe machen, aber... Mhm.
1: Wie, kamt ihr denn, wie kamt ihr denn? Ähm, lasst uns mal einen Schritt zurückgehen. Wie kamt mhm. ihr denn zum Cosplay? Ähm, Marco, du hast viel gezockt früher. Anja, war das bei dir ähnlich?
0: Äh, ja, beziehungsweise ist bei mir ist noch ein bisschen was anderes gewesen. Ich habe äh, als äh, so den 11-, 12 jährige Spyro gespielt. Das ist so ein kleiner Drache. Aber es auch schon ne, mit mehreren Leveln und verschiedenen Endgegnern. Also auch ein knallhartes Game. Und ähm, halt so ganz so Bubble, Bubble, Bubble oder sowas. Halt Playstation-Spiele ne, und mhm. Handyspiele und so ein Kram. Aber tatsächlich hat der Marco mich damit mit reingezogen. Mhm. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, was das erste Spiel war, was wir mal zusammen gespielt haben. War das wirklich God of War
1: 2 wow. oder 3? 3. Oder? Ja? Nee.
0: Ich will ja. nur mal, wenn, war das da, wo ich den Manticore erlegt habe? Ganz also, alleine? Richtig. Nach fünf Stunden durch die Nacht? Nee, den das,
2: war, das war Eskenschen. Ja, ja, ja. <lacht>
0: ja, das ist. Also, ich meine, wir sind ja jetzt. Wie lange sind wir zusammen? 14 Jahre. Also, es ist schon ein bisschen her. Mhm. Aber seitdem haben wir immer wieder gemeinsam irgendwie Playstation-Spiele gezockt. Also, hauptsächlich Playstation. Zwischendurch mhm. äh, auch schon mal diese ganz üblen Spiele auf Facebook. Oh. Wo wir uns gegenseitig gechallenged haben, aber mhm. äh, das war dann so ausschlaggebend für unser gemeinsames Gaming, sag ich mal. Mhm. Das waberte dann ein bisschen zu Resident Evil und was nicht alles.
2: Ja, aber dann haben wir auch überlegt, so diese, ja, ich sag mal, Dinos äh, mag jeder. Da. So, dann haben wir mal <lacht> überlegt, so, boah, dann... Wir saßen im Kino und wir kamen ja fast die Tränen bei dem ersten Jurassic World, wo wir dann äh, also, mein Vater sagte immer, willst du Jurassic Park gucken und ich als elfjähriger Knöps natürlich, ja, auf jeden mhm. Fall. Aber der ist halt nicht gut. Ne? Mhm. Die drei Wochen, äh, die Nächte lag ich dann bei meinem Bruder im Bett, <lacht> weil äh, der T-Rex ja, äh, ja nicht so der Liebste war. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, die Charaktere in Jurassic World, das spiegelt uns eigentlich so schön wieder. Mhm. Ähm, ich, der eigentlich Paläontologe werden wollte, der sagen wollte, ich gehe jetzt in den Urwald, ich mache da Sachen. Und ähm, Anja, er so, so marketingtechnisch so ein bisschen unterwegs dann haben wir uns überlegt, so, boah, jetzt haben wir eine Comic-Con in Dortmund. Wie wäre es denn, wenn wir da hingehen und sagen, oh, Ron und Claire. Mhm. So, und das alleine mhm. diese Überlegung anzustellen und so, ich muss immer sagen, ähm, das sind solche Sachen, wo, wo mir persönlich das Herz aufgeht, wenn wir dann auch die Charaktere so ein bisschen darstellen. Aber jetzt kommt die... Community merkt, boah, das passt. Weil ich finde persönlich, wenn, 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 wenn wir jetzt cosplayen, äh, wir machen ja nicht nur Jurassic äh, World, wir machen ja auch äh, Game of Thrones äh, als äh, Jamie und Cersei. Äh, wir, haben, ja, wir, wir haben... Shame. Shame. Ja, wir, Shame. Wir, wir sehen halt, Serien, wir sehen halt Filme, wir spielen Spiele und denken immer so, boah, jetzt daraus ein Kostüm zu oh. machen, mhm. da, in, da gemeinschaftlich, darum sind wir auch ein sehr, sehr starkes Team, weil wir sehr viele gemeinsame Interessen haben, ähm, dann den Leuten zu zeigen, wir flüchten uns mal aus unserer Eher Karrenwelt, Ministerium, Unternehmensberatung und gehen einfach mal auf eine Messe und sagen: Hier sind wir einfach jemand anders. Mhm. Und das finde ich halt äh, für mich persönlich immer so ein Highlight, wenn wir Messen besuchen, ähm, dass wir, ja, ich sag mal, persönlich wirklich jemand anderes sind. Ne? Mhm. Und auch, jetzt kommt die Technik, die jetzt auch voranschreitet in meinem IT-Beruf dazu nutzen können, diese, ich sag mal, Kostüme umzusetzen.
1: Mhm. Pass mal ja. auf, ich mach, mach mal einen ganz kurzen Cut, weil wir haben gar nicht ja. erklärt, was Cosplay eigentlich bedeutet. Wir sind so schön jetzt ins Thema reingehüpft. <lacht> Cosplay, ja. die Übersetzung, liebe Anja, wofür steht das?
0: Ja, also da ich das ja äh, im Vorfeld recherchiert Richtig. habe, äh, ist Cosplay äh, aus dem Englischen übersetzt, äh, Costume and Play. Wer hätte das gedacht, meine lieben Freunde? Richtig, mache ich News. ein
1: Häkchen hinter. Das Danke, ist sehr gut.
0: danke. Fähig, ja. die Noten verteilt du ja. nachher?
1: Mach Den mache ich nachher am Auf Ende.
0: Gut. Mhm. Ähm, nee, aber tatsächlich, ich musste mir sowas durchlesen, weil ich meine, es ist natürlich selbsterklärend. Dann gibt es natürlich Sachen wie, ja, das ist ursprünglich aus Amerika, weil da diese ganzen Sci-Fi-Cons waren. Mhm. Dann hast du natürlich aus Japan, weil da irgendeiner das in der Zeitschrift erwähnt hat und sowas. Ist ja auch Wumpe, weil für mich ist Cosplay tatsächlich das, was es heißt. Also Kostüm und Play. Mhm. Ähm, bei dem einen ist das Kostüm ein bisschen mehr im Vordergrund, bei dem anderen ist das Play ein bisschen mehr im Vordergrund. Ähm, ich glaube, anfänglich war bei uns auch das Play ein bisschen mehr im Vordergrund, ne? weil unsere Kostüme waren jetzt nicht äh, die Endstufe der Besinnlichkeit. Ich habe mir einen weißen Rock geholt und ein lila Oberteil und dann war ich Claire mit einer Perücke. Mhm. Ähm, und ich glaube, also wenn du mich fragen würdest, was du vielleicht ja auch machst, mhm. ähm, was Cosplay für mich bedeutet, ist einfach nur die Spa der Spaß daran, sich eventuell ein Cosplay selber zu machen oder auch zu kaufen. Das ist mir eigentlich auch total egal, ob einer äh, ein Cosplay jetzt bei so einem Online-Shop oder bei AliExpress oder keine Ahnung wo gekauft hat. Hauptsache, er hat da Spaß dran. Und eben, dass, dass, dass ich merke, so das sieht toll aus. Also, ein, es gibt so Schlüsselmomente, ne? Mhm. Und das war unsere erste Gamescom, Marco. Da waren wir mit im letzten vermieften Zug zurück nach Hause und da stand ein Mädel ähm, an, der, an der Tür, die hatte ein weißes Top an, einen Zahn um den Hals ähm, und dann rote Dreiecke auf der Wange und ja, ich glaube noch ja, ein. ja, Tür, ich kann mich.
2: Das ne? war doch irgendwie, wo du sagtest das ist Prinzessin ja. Mononoke. Ne? Ja, genau. Hast, ne, ja, blauer ja, Rock. Ja, und ich ja, sag ja, so, Marco,
0: es ja. braucht einfach nicht viel für ein Richtig. Ich, ich habe es erkannt und äh, eigentlich kann der Person das auch total scheißegal sein, ob ich das jetzt erkannt habe. Hauptsache, sie hat Spaß dran, das zu tragen. Sie hat Spaß dran, das vielleicht auch noch zu machen und da als äh, Prinzessin Mononoko rumzulaufen. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, das ist Cosplay. Und es gibt dann halt noch verschiedene Level in der Art und Weise der Ausführung und auch in der oh, Art und nicht. Weise, wie man das spielt. Äh, ne? Also so viele trauen sich gar nicht, aus ihrer Haut rauszukommen viele trauen sich erst nur dann im Cosplay rauszukommen, was auch immer so lustig ist. Ich sag nur Shame. Es gab mhm. wirklich mal eine Nonne, die hat der hat mal gesagt, hör mal, wenn du mit uns auf einem Cosplay Walk laufen willst, wenn du Lust hast, komm mit. Mhm. Ja, vielleicht, ah, mal gucken und wir hat sie dann auch gemacht und wir laufen los. Hör mal, da brettert die mir von hinten das Shame um die Ohren mit so einer Glocke. Ich mhm. drehe mich um, ich glaube, mir ist das komplette Essen aus dem Gesicht gefallen. Mhm. Also das war auch lustig.
2: Ja, komm. Completely in role, ja, ja, ja. ja das ja. war schon schön, ja, 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 Wenn auch so schüchterne oder schüchternere Personen so, wo man dann merkt so, boah, jetzt merken sie so ein bisschen, dass sie gemeinschaftlich, also mit Personen, die ein gemeinsames Interesse haben, mitlaufen können und wie dann diese Personen aus sich rauskommen können. Und das ist auch ein Teil, wo ich sage, Cosplay ist total cool, weil ähm, ich verkörpere dann diesen Charakter und eigentlich bin ich, äh, oder anders gesagt, ich kann es ja auch nochmal so ein bisschen äh, spiegeln, ja? wenn ich jetzt sage, ich bin ein eher zurückhaltender Mensch und gehe in ein Cosplay und sage, ich spiele die Rolle da finde ich das auch total bemerkenswert, wenn die Leute sagen, ich bin in diesem Cosplay und äh, spiele dann zum Beispiel die Rolle der Nonne und kann dadurch auch Vorteile, ja, vielleicht für mein, ich sag mal, Real Life, ja, rausbekommen. Mhm. Weil so viel Unterschied haben wir gar nicht. Mhm. ja, Weil ich sag immer, wenn ein schüchterner Mensch in seinem Kostüm ja ich sag mal sehr ja ja also aus sich rauskommt ne? warum denn nicht mhm. im normalen Leben mhm. weil der 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 Mensch der also dieser dieser Mensch der ja aus sich rauskommen möchte er, er, er steckt ja da drin so und ich finde das halt unwahrscheinlich äh, toll wenn wir ähm, bei dieser Cosplay-Szene ja besonders auch im Raum NRW, äh, das ist ja, ich sag mal, es sind zigtausende Menschen, aber dennoch sieht man immer ja also viel die, die, dieselben Leute. Mhm. Und diese Entwicklung, die sich daraus ergibt, ja, ähm, auch diese Cosplay-Entwicklung, wie gesagt, wir haben auch angefangen damit, dass wir, ähm, hingegangen sind, äh, Anja hat sich einen weißen Rock gekauft, eine weiße Bluse gekauft. Da haben wir gesagt, komm, wir weathern das mal. Ne? Also wir machen das dreckig. Äh, ich habe mir eine Lederweste gekauft, äh, habe mir so ein Spielzeuggewehr gekauft. Jetzt haben, oh. wir, halt wieder an Jetzt haben wir halt wieder andere <lacht> Sachen. Ne? Mhm. Ähm, aber wie sich das Ganze entwickelt und ich finde es einfach toll und wir sehen auch Personen, die jetzt auf Messen kommen, ohne Cosplay, wo ich aber sehe, boah, also vor drei, vier Jahren diese Entwicklung, mhm. ja, dieses aus sich rauskommen, dann auch ohne Cosplay. Ich finde, also es macht mich manchmal sprachlos, wenn ich dann sage, also, vor, vor, ja. vor vier Jahren waren wir noch hier, da warst du sehr schüchtern, dann hat sie selber gesagt, so boah, ich fange jetzt gerade mit Cosplay an und, und, und. Und da war sie ohne Cosplay da und da sagte ich so, das ist mal so eine menschliche Entwicklung, so aus sich rauskommen, was sie wahrscheinlich nicht geschafft hätte, also wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ne, ohne dieses Hobby, weil sie dann auch vor drei, vier, fünfhundert Leuten auf der Bühne war, Ne? einfach mal gezeigt hat, hier bin ich ne? und das äh, finde ich halt immer toll zu beobachten. Wir
1: müssen, wir müssen das nochmal so ein bisschen äh, einsortieren alles. Ja? Wir, wir ja. hören jetzt schon ganz viele Dinge, die alle zum Bereich Cosplay dazugehören und für uns drei also für euch natürlich total normal, aber für mich wenigstens bekannt sind und für die Leute, die jetzt noch gar nichts über das Cosplay wirklich wissen, versuche ich das ja. mal noch so, so ganz kurz mal zu framen. Ja? Also Wir haben ähm, grundsätzlich Leute, die sich basierend auf Filmen, Spielen, Literatur verkleiden. So. Und die dann Figuren nachmachen. Und diese Figuren ähm, machen sie entweder komplett selbst oder kaufen sich irgendwo im Internet die passenden Kostüme dafür. Es gibt einige ziemlich erfolgreiche. Ähm, Cosplayer und Cosplayerinnen, zum Beispiel Edencraft fällt mir ein, ja, die halt auch, ähm, ähm, weiß ich nicht, dann Elfenflügel oder was auch immer äh, verkauft, ihr habt den Dino-Nerd-Shop. Man kann sich also im ähm, Internet ganz gut Equipment besorgen für eine Rolle und dann gibt es aber die Leute, die das alles selber machen. Ne? Da gibt es auch sehr erfolgreiche Influencer, die einen Großteil des Contents, den sie online machen, ähm, äh, daraus oder äh, daraus produzieren, dass sie einfach zeigen, wie sie Kostüme machen, Auftragskostüme, auch häufig ne, für, für Sponsorenpartner. Dann haben wir Cosplay-Wettbewerbe, die häufig in, äh, im Rahmen von Conventions stattfinden. Ne? Cosplay-Convention, Comic Con habt ihr eben mal erwähnt, äh, die Proud Nerdcon ist eine, die Gamescom hat das Cosplay Village. Ne? Und dann gibt ich würde sagen, gerade in der Zeit von ja, so April bis November gibt es nahezu jedes Wochenende. Irgendwo eine Veranstaltung, wo man hingehen kann. Und bei diesen Kon ähm, bei den Contests geht man auf die Bühne. Und auf der Bühne performt man dann vielleicht für eine Minute, anderthalb, wenn es hochkommt. Ja, ähm, zu einer Musik postet ein bisschen, stellt sich in die, entsprechende, ähm, in die entsprechende Figur im doppelten Sinne. Und das wird dann von einer Jury bewertet. Und es gibt ähm, wahnsinnig viel Cosplay-Fotografie, wo sich Leute treffen und dann äh, bei der Dokomi zum Beispiel im Nordpark ja waren wirklich, ich würde sagen, fast 100 Fotografen und äh, zehnmal so viele Leute in Kostümen, die einfach nur da waren, um coole Bilder von sich machen zu lassen. Ähm, und dazwischen bewegt sich dann noch, und das habe ich jetzt durch euch tatsächlich gelernt, der sogenannte Cosplay-Walk. Ja, das heißt, ihr okay. verabredet euch mit Leuten, die dann mit euch zusammen über eine Convention laufen. Bei euch natürlich mit der Jurassic World Musik und mit äh, Dino Gebrüll und dann laufen die mit euch daher. Ich habe sowas ähnliches jetzt auch ähm, von verkleideten äh, Star Wars äh, Cosplayern gesehen, ne? das ist natürlich Imperial March und so, das brüllt danach. Ähm, was gibt es noch, habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Ich glaube, damit hast du schon ziemlich viel äh, abgebildet. Ich meine, klar gibt es dann noch äh, Community-Treffen von mhm. zum Beispiel Spieleentwicklern, aber das hängt eigentlich auch wieder zusammen mit Fotografie. Aber dann Die äh, ESO-Taverne
1: letztes Wochenende. Eso ne? Die genau, genau, ESO-Taverne von Bethesda. So genau, Elder Scrolls Online heißt das Spiel. Ne? Und da sind genau. wirklich sechs Entwickler aus den USA gekommen und haben hier auf der Burg 2 äh, sich mit der Community getroffen. Das weiß ich deswegen, weil ich selber da war. Und äh, da sind dann auch Cosplayer rumgelaufen und ein paar Leute aus der Community waren gewandet, aber 99 Prozent nicht. Gewandet nennen wir das immer, wenn man so im Mittelalter-Kontext unterwegs ist ne, und sich so kleidet, wie man auf äh, Mittelaltermärkten unterwegs war. Mm, ja, okay, ne, das sind so richtige von, von Unternehmen gesteuerte Events.
0: Genau. Was und wie gesagt, also da, da lernst du halt äh, auch nochmal deine, deine Leute kennen. Es gab es für Fallout, äh, dass man sich da getroffen hat. Und da haben wir zum Beispiel den eos endy kennengelernt. Und vielleicht mhm. auch ein bisschen lieben, aber sag das bitte keinem weiter. Mhm. Ist ein fieser Typ, ich mag Danke. den gar nicht. Okay, ich mag ja. den
1: überhaupt nicht. Typ, ne? nah. Aber
0: er macht super Fotos. Ja, du, für Fotos kann man ihn
1: gebrauchen. <lacht> aber ansonsten ist es ein Stricher. <lacht> und alle an den Empfängnisgeräten so, was hat er gesagt, das ist ein Strich? Boah, ist der gemein. So, aber Shitstorm wisst ihr, warum wisst ihr, warum, warum das ein Insiderwitz ist? Weil der ähm, immer in seinen Livestreams auf Twitch verteilt er immer Striche. Striche, ja, genau. der verteilt immer Striche und sagt, ich, wenn man Fehler macht oder wenn man nicht pünktlich ist oder so, dann kriegst du Strich. Ja. Und der ist der Strich. Du
0: jetzt alles so einen Comic Sans schreiben, bitte.
1: Oh ja. Natürlich.
0: Bleib mal hintereinander.
1: Mhm. Gib das oh noch mal ich ja, weiß, das nochmal weiter. Ja, mach das mal. Nee, Eos Andi ist, ist äh, ein spektakulär sympathischer Mensch, der wirklich äh, seinen Erfolg auch total verdient hat. Tolle Fotos macht. Mm, unter anderem hat er mich fotografiert äh, auf der Dokomi und ich habe die Bilder nachher gesehen und habe gedacht: Wer ist das? Das ist nicht der Typ, der ich war. Weil, und das, ähm, Marco, wollte ich, wollt ich eben noch. Eigentlich dazwischen werfen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, als du das so gesagt hast, wenn man in diese Rolle schlüpft. Ne? Ich bin ähm, zur Dokomi gefahren mit dem Auto, habe dann auf irgendeinem Messeparkplatz bei der Düsseldorfer Messe geparkt und musste dann mit dem Shuttlebus erstmal rübergebracht werden zur, zur Düsseldorfer Messe. Und da war ich der einzige verkleidete Mensch. Ich kam mir schon ein bisschen so, oh, seltsam ja. vor. Ja, ja. Muss, ich, muss ich wirklich sagen? Ja? Und dann. Stehst du da und äh, alle möglichen Menschen gucken dich an? So, ah, der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Wieso ist denn der verkleidet? Hat der, der da noch für komische Klamotten an? Ist die Waffe echt? Hat er hier? Der da? Und ich brauchte ordentlich Zeit. Also wirklich, ich brauchte locker eine, eine halbe Dreiviertelstunde, um damit klarzukommen, dass ich ja richtig verkleidet bin und mich jetzt ganz viele Leute für einen komischen Nerd halten. Und das änderte sich dann. Sofort, als ich natürlich auf andere verkleidete Leute getroffen bin. Ja. Ne, je näher ich der, der Messe kam, umso ja. normaler habe ich mich gefühlt.
2: Aber, aber da muss ich kurz ein, ein, einschreiten, weil mhm. es ist ja so, wir hatten auch einmal eine Begegnung ähm, auf der Comic Con in Dortmund. Da hatte das Spiel BVB Schalke zeitgleich oh. mit der Comic-Con stattgefunden. Mhm. Mhm. Und ich bin immer ein Fan von, wir gehen mal einen Meter zurück. So. Und wir gehen jetzt hin als Cosplayer und verkleiden uns. Wir sind in der Rolle. Wir finden das voll toll. Wir leben das, was wir eigentlich ja, lieben. So. Und dann kommen, oder wir treffen auf eine Fußballgruppe. Wir treffen auf eine Fußballgruppe. Das wird das gleiche, du siehst alleine, Düsseldorf, Straßenbahn, Shuttle, ne, irgendwie gucken die Leute dich komisch
0: an. Genau, ich dachte, man muss dazu sagen, wir sind halt zusammen äh, zum Bahndingens gegangen.
2: Mhm. Ne? Genau, ja, so.
0: nachdem die Messe vorbei und war das Spiel.
2: Und das Gleiche, da bin ich immer wirklich, ich weiß nicht, also auf jeden Fall gehe ich immer gern, wie gesagt, so einen Schritt zurück und dann kommen uns diese Fußballfans entgegen und lachen darüber, wie wir aussehen. Mhm. Mhm. Äh, die sind ja verkleidet, hieß es. Dann habe ich dann gesagt, so, ihr nicht oder was? Mhm. Ja. Weil, es ist doch nichts anderes. Ich fröne jetzt einem Fußballverein, ne? also die auf der Tribüne, die können sowieso immer besser spielen, als die Spieler mhm. auf dem Platz, ja? So ähm, sind in ihrem Trikot. Sind mhm. die jetzt nicht verkleidet? Leben die nicht das, was sie lieben? Und ich finde das halt immer extremst, wenn dann solche Fronten so ein bisschen aufeinandertreffen, ne? so, ich finde, also, das ist halt schwierig zu verstehen, aber ich finde das gleich. Mhm. Die sitzen in einem Stadion, feuern das an, ziehen sich entsprechend an, das Gleiche machen wir doch auch. Mhm. Wir gehen auf eine Messe und sagen, jeder macht das, was er liebt. Ich gehe in ein Fußballstadion, guck an, jeder feuert die Mannschaft an, die er liebt.
1: Aber du bist dann so. natürlich erstmal verkloppt worden von denen, ne? Was? Haben... Was? Also ich hatte ja eine Knarre in der Hand. <lacht> ah, sehr ich hatte ja eine Knarre in der Hand. Und
2: deshalb äh, ähm, war das alles gut. Und die war auch echt. Die ja, war natürlich cool.
1: echt. Meine ist ja auch echt.
2: Ich habe zwei, zwei erwischt.
1: Ich habe, ich habe zwei Komplimente bekommen auf der Dokomi. Der eine sagte zu mir, wow, cooler Bart. Habe ich auch so in meinem Leben noch nicht gehört, dass ich einen coolen Bart habe. Fand ich, aber, ich? fand ich aber angemessen, erwarte ich jetzt öfter. Und das zweite war, mehrere Leute haben gesagt, boah, hast du eine große Knarre. Mhm. Und habe ich, ja, ja. <lacht> Woher wisst ihr <lacht> Aber <lacht> nein! <ich> <lacht> dann <lacht> halt, ne? So, und ich habe diese Knarre, die habe ich mit ja. meinen Kindern, habe ich die zusammen im, im Hollandurlaub gebaut. Ja, wenn wir da sind, wir nehmen ganz viel Bastelkram mit, ganz viel Farben und äh, Messingrohre und Kupferaufsätze und Gartenschläuche und Plastikschläuche und Heißklebepistolen. Und dann nehmen wir uns Nerf-Guns und dann werden die verklebt und beklebt und dann kommen da elektrische, völlig absurde elektrische Dinge drauf. Und dann entstehen da richtig coole Waffen. So, mein ja. äh, bald 14-jähriger Sohn, in zwei Wochen noch, ja, der liebt das natürlich heiß und den nicht, aber meine elfjährige Tochter ist auch ganz weit vorne. Die, die die hat dann relativ kleine Knarren, so, die die malt die Kupfern an und dann wird hier was drum geklebt und da und Papa kannst du mal hier und dann hat die richtig coole kleine ähm, ja, Pistolen, ja, und das war eigentlich der Auslöser für mich, dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt brauche ich zu den Knarren natürlich mal ein passendes Kostüm und ich sehe so ein bisschen aus wie, wie kann ich es beschreiben? Also ich bin keine Figur aus dem Spiel, anders als ihr, auch keine Figur aus dem Film. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, ich spiele den Owen aus Jurassic World, sondern ich bin eher jemand, der in, eine, in ein Genre passt. so ja Steampunk, Nerd, was auch immer, Universum. Also mich kann man nicht so richtig zuordnen. Ich glaube, ich bin eine Mischung aus einem äh, Mad Max und einem verrückten Professor. So, ich glaube, das beschreibt es das passt ganz doch. gut. Ne?
0: Das passt, passt ja, ja. Aber ich hm.
1: könnte damit, glaube ich, nicht an einem Cosplay-Contest teilnehmen. Ne?
0: Warum
2: nicht? Geht es da nicht, nicht
1: ja. darum, dass man konkrete Figuren spielt? und die ganz besonders überzeugend oder die Kostüme Nein. besonders beeindruckend sind?
2: Nein, und das ist halt das Tolle daran. Also mhm. äh, erstmal äh, Stefan äh, schöner Bart. Auf jeden <lacht> oh, Fall. Ja, ja. ja, jetzt, äh, ja. Das muss ich jetzt gerade sagen. Das ist ein ne? sehr also, schöner Bart. Bart. Ja. Hervorragend. Danke. Nein, und das ist halt das, das schöne. Ähm, es gibt Eigenkreation. Ja. Also wenn mir jetzt ein Charakter jetzt nicht ganz so zusagt, kann ich doch sagen ich baue mir jetzt, wie du das schon so, so schön sagtest, ne, ich baue jetzt aus irgendwelchen Sachen noch was dazu. Oder ich sage, ich, ich bin im Fallout-Universum, also Fallout mhm. ist ein Spiel, ähm, was so postnuklear ist. Ähm, und da gibt es dann, also wie würde ich mir jetzt einen Charakter vorstellen, der nach so einer atomaren Geschichte da rumlaufen würde. Mhm. Da muss ich jetzt keinen aus dem Spiel darstellen, mhm. sondern ich kann ja einfach sagen, ich bin jetzt einfach der, der versucht zu überleben, was brauche ich dafür oder wie sieht der aus? Ne? Und damit kann ich natürlich an einem Cosplay-Contest teilnehmen, mhm. weil äh, bei einem Cosplay-Contest wird bewertet, was wurde selber gemacht, welche Materialien wurden verwendet, wie bist du eigentlich geschickt vorgegangen? Wie hast du das gebracht? Wie ist die Show bei dem Auftritt? Das sind alles so Dinge, die damit reinzählen. Natürlich ist es einfacher für eine Jury zu sagen: Jetzt spielt äh, oder jetzt jetzt kommt Mario mhm. ja, auf die Bühne. Dann da habe ich ein Bild: mhm. Mario im Spiel. Mario äh, steht jetzt auf der Bühne. Ja? Aber nicht desto trotz, wenn jetzt da einer ich sage jetzt einfach mal, es gab doch mal ein Spiel oder gibt ein Spiel Days Gone. Wenn der jetzt sagt, ich baue mir mein Motorrad selber, aber das sieht ganz anders aus als im Spiel, aber der hat selber ein Motorrad gebaut, ist das jetzt glaube ich gar nicht mal so schlecht, was er handwerklich da geschaffen hat. So Und da gibt es also wirklich ganz unterschiedliche Kriterien, mhm. ganz unterschiedliche Menschen und äh, jeder soll einfach das machen, was er liebt weil ja. äh, es bringt ja jetzt nichts, wenn ich sage, ich brauche unbedingt einen Vergleich. Brauche ich nicht. Also ah. wenn wir, wenn jetzt, Schatz, mhm. du, ja. Ab, ja.
0: Ich, ich wollte ja kurz mal einhaken. Es ist aber auch äh, schwer abhängig vom Contest, weil äh, teilweise ja, kannst du dein eigenes Design umsetzen, aber viele erwarten dann auch ein Konzeptart, nachdem du dein Cosplay dann auch wirklich fertigstellst. Also und wer aufgepasst hat, ich habe das am Anfang nicht gesagt, dass für mich Cosplay aus dem Film, aus dem, was weiß ich, kommen muss, sondern für mich ist auch das Cosplay, wenn du, das haben wir ja auch schon gemacht, damit wurden wir auch schon konfrontiert, als wir aus dem Fallout-Fandom. Ich ähm,
2: weiß, aber das wollte ja, ich jetzt. Ja.
0: Ich wollte das aber sagen. Ja, haut so, raus. Schnipp, schnipp. So, haut raus. raus. Hier, so, komm, so, äh, auf kennst. den Tisch. Ja. Nein, nein, ich wollte nur sagen, also wir haben das auch schon gemacht, ne? wir waren ja auch freie, frei erfundene Charaktere aus mhm. Fallout beispielsweise und auch das ist für mich ein Cosplay, es ist mhm. ein Kostüm und ich spiele es, also es ist für mich ein Cosplay, aber wie gesagt, viele Contests erwarten dann auch nochmal, dass du eben genau das umsetzt was du in deinem Konzeptart hast oder was du von jemand anderem, äh, da gibt es ja auch im Internet ganz viele Konzeptarts, nach denen du dein Cosplay gestalten kannst. Mhm. Also da sind auch nochmal von Contest zu Contest, ähm, die, die Schwierigkeitsgrade, ich weiß nicht, ob ich das so nennen soll, äh, mhm. unterschiedlich.
1: Ich musste gerade, ihr habt es gehört, hat es gerade einmal Bidim gemacht bei mir im Hintergrund. Ich musste gerade einmal in die Einstellungen, und da hat mich ein lieber Freund gerade angeschrieben, der ähm, auch ja nicht, nicht so hundertprozentig jetzt äh, auf einer Bühne zu finden ist, aber eben auch ganz eng, ich erwähne den Namen jetzt mal bewusst nicht, sage sag ich euch das aber nach dem Stream, ähm, ähm, mich angeschrieben hat und auch so aus diesem Universum von äh, im weitesten Sinne Friendly Fire und äh, Gamescom, Cosplay etc. kommt. Und mit dem arbeite ich auch gerade an einem Projekt und da ähm, geht es auch darum, das Verständnis draußen zu schaffen für Cosplay. Weil Cosplay ja schon sehr in einer Bubble stattfindet. Ne? Und ähm, wenn ich mir angucke, wie Bubbles normalerweise funktionieren, dann können Bubbles aber auch manchmal ganz schön toxisch sein, oder? Also so dieses, naja, das ist aber nicht richtig und aha, du kopierst aber da nur und ähm, ne, wie viel Eitelkeit steckt eigentlich im Cosplay? Boah, das war jetzt wohl, das war die, die das, Überleitung schlechthin, oder?
2: Das war das, das, Ey, das jetzt habe ich hier du, ja. alles,
1: ja. alles äh, miteinander verknüpft, was gerade hier gesagt und passiert ist. Ja. Ja. Wie viel Eitelkeit steckt denn im Cosplay?
2: Also es ist natürlich, man muss das immer differenzieren. Es gibt Leute, die machen das professionell. Es gibt Leute, die denken, sie machen das professionell. Es gibt Leute, die ähm, machen das hobbymäßig. Es gibt Leute, die machen das ziemlich professionell Man muss das immer differenzieren. So. Mhm. Und wenn ich natürlich hingehe und ähm, selber, ich sag mal, ein größerer Cosplayer bin, entsprechend sogar die Materialien aus der Zeit verwende, also man muss das immer man muss es immer mhm. differenziert sehen. Ich bin jetzt einer, ich werde für Messen gebucht, ich mache dies, ich mache das, ich will den Cosplay Contest gewinnen. Ähm, natürlich ist es so, wenn ich jetzt einen, also einen Cosplayer treffe, der das gleiche, ich sage mal darstellen wird wie ich, ne? nicht möchte, sondern er macht es, mhm. weil er genau in der gleichen Rolle ist. Kann es natürlich dazu kommen, dass äh, ja, da so ein bisschen Reibereien auftreten. Das hast du ja nur gekauft, da, ich guck mal ich. Ne? Das gibt es immer. Ne? Das ist, Oder vor
0: fünf äh, Jahren, das hast du
2: 3D gedruckt. Mm. Da, da muss mm. ich immer schmutzeln, <lacht> weil vor, also wir haben ja etwas früher mit dem 3D-Druck angefangen und dann hieß es noch so: Boah, 3D-Druck ist ja nicht selber gemacht. Mhm. Mm. Ja, dann setz ich mal hin, design das oder äh, stell mal deinen Drucker richtig ein, damit es dann auch wirklich gut aussieht oder gar nicht mehr wie ein 3D-Druck. Ähm, jetzt haben auf jeden alle Cosplayer einen 3D-Drucker zu Hause. Ich muss mhm. da immer so ein bisschen schmunzeln. Ähm, die Sache ist ja die, will ich unbedingt auf eine Konfrontation aus sein oder sag einfach, gut, ich habe jetzt hier ein halbes Jahr reingesteckt. Ich habe mir die Materialien entsprechend der äh, 18. Epoche ausgewählt und jetzt kommt mir eine entgegen, der das gleiche Cosplay hat äh, und gehe mit ihm ins Gespräch und sage, boah, cooles Cosplay und wir haben was gemeinsam, weil wir ja beide diesen Charakter cool finden. Mhm oder ich gehe in das Gespräch und sag oder, oder gar nicht ins Gespräch und gehe vorbei und sag er ist ja alles gekauft es ist ja alles blödsinn es ist ja alles schwachsinn ne so äh, gibt dir mal ja was mühe aber vielleicht ist er ja gegenüber Gar nicht in der Lage dazu, Tausende von Euros auszugeben, weil wir reden bei einem professionellen Cosplay immer von mehreren hundert bis tausend Euro. Mhm. Ja, aber er hat Spaß daran und ich verstehe halt dieses Toxische überhaupt nicht, weil wir sind ja eigentlich, nicht nur eigentlich, wir sind alle total spielebegeistert, wir sind komplett dabei und sagen: Boah, dieser Filmcharakter, den finde ich toll und dann soll doch jeder das machen, was er oder für seine Zeit, Freizeit überhaupt möglich ist mhm. und darum verstehe ich auch diese Rivalität, die es gibt, die gibt es immer, ja, weil der eine ist erfolgreich damit, nur wenn ich jetzt sage, ich beschäftige mich kaum mit Cosplay, Ne? möchte aber auf eine Messe und stelle jemanden da und kaufe mir was aus dem Internet, natürlich ist der andere erfolgreicher mit dem, wenn er sagt, ich habe das alles selber genäht, ich habe das äh, selber designt, gedruckt, äh, ich habe äh, ein halbes Jahr in, mit Formarbeiten äh, das perfektioniert. Ne? Natürlich ist das man hat immer so, 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 so zwei, drei, ich sag mal, gerade, die man da äh, irgendwie ja, zusammenbringen muss. Und ich denke, wenn jemand toxisch ist, mhm. auch in der Cosplay-Szene, sollte jeder mal in sich reinhören und sagen, warum ist das eigentlich so? Liegt es an mir? Mhm. Also am häufigsten liegt es an einem selber?
1: Ja, also ähm, ich denke, es liegt immer an dir. Das ist mein Denken. An Marco. Das am Marco liegt. <lacht> das, <lacht> ja komm, ey, das war, du hast den so schön hingelegt, den Ball, den musste ich, ich musste den ich musste den Volley nehmen und äh, ja, 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 es tut mir ja, leid, ja.
2: es tut mir leid. Ja, ich verstehe das auch, äh, habe ich auch schon öfter gehört. Das liegt <lacht> immer an dem penazzato äh, Oh, ich habe ja den Nachnamen gesagt. Oh, nein, oh, ist nein. nicht schlimm.
1: Hör Mal. Ähm, ähm, aber, aber ja. du sagst dann natürlich was ganz Richtiges, ne? Diese Toxizität oder dieses ähm, äh, Ich gönne dem anderen nicht auch den Erfolg, das hat natürlich immer ganz viel damit zu tun, dass man eigentlich mit sich selbst Probleme hat, die man auf andere projiziert. Ne? Also genau. so, und was weißt du, ich kann aber natürlich auch nachvollziehen, wenn es jetzt wirklich um Contest geht, wo es um Gewinnen geht und um genau. so, da will man natürlich dann auch gegen Leute gewinnen mit dem Bewusstsein, hier wird wertgeschätzt, was ich an Arbeit in dieses Ding gesteckt habe. Und wenn Echt? ich jetzt äh, als äh, Owen um die Ecke komme und ich habe mir einfach, also bietet ihr gar nicht an, aber ich tue jetzt mal so, ihr habt mir einfach dein Kostüm bei euch im Dino Nerd Shop gekauft und sehe da drin, viel geiler aus und habe alles irgendwie innerhalb von einer Woche äh, mir nur zusammengekauft und äh, zock dich dann ab, der das Kostüm entwickelt hat und der irgendwie da anderthalb Jahre Arbeit reingesteckt hat, dass du dann vielleicht angepisst bist, kann ich verstehen, aber letztlich ist es ja dann ein Problem, was nicht in mir begründet ist. So, ne? Doch, also,
0: weil du hast einen viel schöneren Bart.
1: Das ist richtig, das ist richtig.
2: Ja, das wird aber so ein bin, paar Mal kommen. Ich
1: bin halt auch, ich bin halt auch ein bisschen älter. Also mein Bart ist ja deswegen so schön, weil der, weil der ähm, so, so lang alt ich, ist, lange gewachsen ist. <lacht> lang, ja, diese, sechs, die Millimeter, ja, diese ja. sechs Millimeter, diese sechs Millimeter, diese. Nee, aber das hat man ja häufig, ne? Also du du hast natürlich ganz häufig so dieses ähm, ähm, Emporkömmling-denken, ja. Die haben sich das ja gar nicht wirklich verdient. Die drucken das ja alles nur auf dem 3D-Drucker selbst. Die haben das ja alles nur gekauft. Die haben ja alle nur, der hat ja alles nur. Hm.
2: Ja, aber. Und, und das, das Denken ist,
1: ist natürlich toxisch. Ne? Das ist gefährlich.
2: Gefährlich, aber ja, sagst du. Ja, ja.
0: Also das Problem ist ja. Diese, dieses toxische Verhalten, das gibt es ja überall. Das gibt es beim Gürkchenverkäufer um die Ecke, das gibt's bei dem Filialbesitzer vom Rewe in mhm. Dortmund, der sich mit dem aus Düsseldorf vergleicht. Das sind die zwei Kneipen, die nebeneinander sind. Ich glaube, in der Cosplay-Bubble treffen so viele ähm, Module aufeinander und wir sind ja nicht so groß. Also so groß sind wir ja doch dann im Vergleich zu anderen ja Communities nicht. Also dass man sagt, weil man sich ja öfter sieht, gibt es öfter Reibereien. So, und dann gibt, hat der eine mal hier Erfolg und der andere da. Und dann geht bei dem einen das Kopfkino los. Ich glaube, es liegt einfach daran, das ist genauso wie überall. Nur wir sind ein bisschen kleiner. Und die Leute fangen bei, auf einem begrenzten Platz, sich eher an zu reiben. Ja, und dann gibt es Gewitter.
1: Ich habe über viele Jahre das... Wisst ihr vielleicht so in der der Tiefe nicht ganz, aber ich habe ja 2004 schon den ersten Deutschen Entwicklerpreis gemacht. ja Mit dem wunderschönen Namen Deutscher Entwicklerpreis. Wo Leute in der Essener Innenstadt äh, an uns vorbeiliefen und gesagt haben, ach, werden hier die besten Entwicklungshilfeprojekte ausgezeichnet. Ne? Wir haben nicht wirklich darüber <lacht> nachgedacht, dass man äh, darunter was anderes verstehen könnte als Spieleentwickler. Der Name war jetzt eigentlich nicht der geilste Name. Aber trotzdem war es die erste echte Auszeichnung für deutsche Spieleentwickler. Und das Ding habe ich bis 2017 habe ich das selber veranstaltet. Und jedes Jahr gab es Neid. Jedes Jahr, egal wie groß die Jury war, egal wie ähm, gerechtfertigt, objektiv gerechtfertigt die Ergebnisse waren. Es gab immer Leute, die am nächsten Tag auf Facebook ja, war es ja damals der hippe Scheiß geschrieben haben, nee, verstehe ich nicht, wie die in der Kategorie beste Grafik gewinnen konnten. Oder, oh ne? Und natürlich mhm. gab es eine große Mehrheit, die das immer geil fand, dass die gewonnen haben, aber es gibt immer die 20%, ja. die ja. toxisch sind. Und aber das, das ist, ist einfach ist Teil nicht, unserer, unserer Gesellschaft, ne?
2: Genau, ich weiß aber, das ist immer die Frage, ist das unsere Gesellschaft in Deutschland? Ist das komplett so? Weil ich finde es halt, ähm, wir schauen ja auch so ein paar Videos ähm, von Conventions in Amerika. Ähm, ich weiß nicht, ob das da genauso der Fall ist, weil die Mentalität der Leute ist, glaube ich, eine andere. Ich kann davon also ich kann wirklich jetzt nur davon sprechen, was ich gesehen habe, ja, ich war jetzt nicht selber dabei, aber das ist das gleiche wie in Deutschland, der Nachbar kauft sich jetzt ein Porsche irgendwas. Dann heißt es direkt so, "Oh, guck mal, mhm. ne, ich habe nur ein A6. Ähm, warum? Also ich persönlich bin einer, ich sage, coole Karre, darf ich mal eine Runde drehen? So, und diese Mentalität sollte sich doch eigentlich ganz anders durch die Gesellschaftsschichten auch hier in Deutschland ziehen. Weil ich merke, ich wurde selber nicht anders erzogen, äh, aber man entwickelt sich, äh, wo ich dann sage, ähm, wenn jetzt einer ein cooles Cosplay hat, da gehe ich hin und sage, ist total geil. Auch wenn er das gleiche Cosplay hat, wie ich anhab, nur in cool. Also da gehe ich nicht hin und sage oder, oder, ich stelle mich in die Ecke, boah, das ist ja schon sehr viel cooler, hat der bestimmt gekauft, oder der hat einen 3D-Drucker, oder dem haben bestimmt zehn Leute geholfen. Nein. Es geht sich doch darum, zu sagen, du hast so einen geilen Scheiß jetzt gemacht. Also, ne, also, diese, also, ich, ich, ich verstehe das oft nicht. Hm. Es geht bei mir, also ich, das war auch so ein, so ein paar, ein paar Entwicklungsstufen, ne, so, 20, sagst du, ja, ne? dann wirst du 30, dann sagt man irgendwann so, äh, Leute, wir sind eine Gemeinschaft, das, hat man, das haben wir im Cosplay und dann sagen wir auch so, dieses Gegeneinander, diese Rivalität, wie du jetzt schon sagtest, übrigens schöner Bart, da ist es bei ich weiß, einem ich weiß. Cosplay Contest natürlich der andere Fall. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt die Rivalität ich will sehen, du hast da Blödsinn genäht. Ne? Da musst du so schnell fertig werden, wa? Dann ist das was ganz anderes. Da kann ich sagen, äh, ja, ich will jetzt da gewinnen. Ne? Aber was ich auch immer gesehen habe dann im Cosplay-Contest, alle, die daran teilgenommen haben, ne? nach der Juryentscheidung haben alle sich in die Arme genommen, haben alle gesagt, cooler Scheiß. Es gibt natürlich immer, wie du schon sagtest, die 10, 20 Prozent, die sich abwenden und sagen, warum hat der gewonnen? Die gibt es immer. Mhm. Aber ich finde, der Großteil sagt einfach, ja, stimmt. Ey, du musst es gewinnen, weil du halt das und das gemacht hast. Hätte ich ja. nie drüber nachgedacht. Mhm. Genau. Wie wichtig? Ja, das, das ja Anja, sag ich.
0: Ich sag mal, das fällt einem also bei dem Contest selber erstmal auch gar nicht so auf. Ne? Also du bist während einem Contest, ich habe jetzt dann zweimal teilgenommen und ich aus meiner Perspektive kann nur sagen, dir fällt erstmal gar nicht auf, wie gut oder wie schlecht ein anderes Cosplay ist, wie die anderen Leute drauf sind. Also ich persönlich bin mit meinem Ego eher so, okay, ich bin die Schlechteste von allen, weil ich einfach so bin. Keine Ahnung, ich bin so klein mit Hut teilweise. Und äh, weil ich weiß, okay, jetzt gleich wird ein Talent von mir gejudged. Äh, das, das Kostüm, meine Bewegung, mein Make-up, meine Haare, alles, meine Waffe. Und äh, ich scheffel mich da immer gerne unter, also ich bin da total klein mit Hut, wie gesagt. Aber ähm, später... Ähm, und klar ist die Enttäuschung, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, oh, es ist immer alles so geil da oben auf der Bühne. Die Enttäuschung ist schon irgendwie, du sagst dir auf der einen Seite, okay, mit dem Cosplay hm, hast du so eine 30, 40 Chance, wie jetzt zum Beispiel letztens mit meiner Orkin. Mhm. Da habe ich daran teilgenommen, weil ich einfach den Contest so geil fand auf der Fantasy Basel. Ne? Und ich habe mir schon so gedacht, hm, mit ein bisschen Glück wird es die Show. Ne? Du kannst ja für Show gewinnen und so. Und ich würde lügen, egal wie sehr du dir einbläust, du musst nicht gewinnen. Du bist trotzdem ein bisschen down am Ende. Egal wie sehr du in die Hände klatschst, ähm, für den anderen oder für die anderen Personen, die gewonnen haben, du bist trotzdem ein bisschen down. Und ich glaube, mhm. manche Leute können dieses Gefühl nicht kompensieren und sagen sich dann direkt: Es sind ja auch alles Arschlöcher mhm. auf der Bühne. Mhm. Ne? Also, das ist ja total ungerechtfertigt. So, und ich bin dann so, und ich bin einfach so, das kann auch eine Macke sein, weiß ich nicht. ich äh, Der Letzte, der dann halt, also der, der letztes Mal gewonnen hat auf der Fantasy-Base, da kommt dann so ein verstohlener Blick, den gucke ich mir so von der Seite, also natürlich gratuliert man, ne, aber trotzdem gucke ich ihn mir von der Seite an und sehe, okay, Marco sagte so auf der Bühne bei der Show, das war eine riesen der ist da rumgehüpft wie ein junges Kind, da ja. hat nichts gescheuert, da ist nichts kaputt es gegangen.
2: War nichts einfach, es war einfach technisch ideal, perfekt und da kann man einfach nur sagen, Kapo. Mhm. Ja. So. ja. Mhm. Da,
0: ne? da saß das Ei. Ich meine, das konnte ich für die Show habe ich nicht gesehen, weil ich ja in der Reihe stand, zum für auf die Bühne gehen, aber so und dann gucke ich mir das an. Okay, der hat LEDs verarbeitet, der hat äh, Rauch verarbeitet, der hat mit Funk gearbeitet, der hat mit 3D-Druck gearbeitet, der hat genäht, der hat sich ein Kettenhemd aus, aus Schuppen gebaut, Mann. Der, ja. der, der das war eigentlich Endstufe. Ich meine, klar, derjenige hat wie lange, fünf Jahre daran Fünf gearbeitet. Jahre,
2: also dieser Prozess, fünf Jahre. Wahnsinn. Ja, also da muss man mal überlegen. Der Mensch hat wirklich fünf Jahre, ich sage jetzt mal, er wird ja nicht komplett immer daran gearbeitet haben, aber dieser Mensch hat das so perfektioniert, hat nie an einem Contest teilgenommen und hat dann gesagt, jetzt ist meine Zeit. Fünf Jahre lang habe ich das optimiert, hab das gemacht, hab das gemacht und gezeige ich das einfach mal allen. Mhm. Und es ja. war einfach cool. Ja. Und was, also warum will man denn da neidisch sein? Also, so, ja. Das ist
0: dann halt entweder reflektierst du dich selber, dich und deine Arbeit und äh, ne, kontrollierst deine Gefühle und äh, sagst dann einfach, der war geiler als du oder du kriegst es eben nicht hin. Ja, und dann entsteht diese Toxizität.
1: Toxizität. Toxizität. Tox ja. Z -z
0: -z
2: Vergiftigkeit. Ja,
0: aber das ist das. So, mhm. und wie äh, gesagt, ich spreche mich da nicht von frei, da ich ein bisschen pisst war, aber es war gerechtfertigt.
2: Ja, ich habe es dir angemerkt. Ja, ja, ja. ja man ist ich natürlich, man, ich meine, es ist letztlich ist, ein Wettbewerb.
1: Letztlich ist es ein Wettbewerb, und jeder Mensch, der in einen Wettbewerb geht, rechnet natürlich damit, dass er verliert, aber will gewinnen. Weil sonst wird es ja. ja nicht reingehen. Ja.
2: Ich sag dann auch, ich so, ich so, der erste Contest auf der ba auf der Fantasy Basel habe ich gesagt, geh rein, aber nimm dir, also stell dir jetzt nicht den Siegespokal vor. Mhm. Nachher war es der Siegespokal. Das war su super schön, ne? oh, so ja. auf der Fantasy Basel.
1: Ich habe das äh, gar nicht mitbekommen. Hast du was gewonnen da?
0: Weißt du, vielleicht könntest du im Vorfeld auch mal richtig recherchieren. Ich habe ja, recherchiert. Ja. Ich sehe
1: ich seh euch ist immer nur irgendwelche Dinosaurier-Eier durch die Gegend tragen.
0: Ja, nee, das gibt ein bisschen Abzug jetzt auch in der b note Spannend Ja, nachher ja. Drüber, da wir aber ja. Was hast so, du beim, denn gewonnen?
2: Beim, beim, beim zweiten Mal. Was beim hast du denn gewonnen? Mal. Nee,
1: warte, was hast du denn gewonnen?
0: Äh, ähm, das war letztes Jahr auf der Fantasy-Base. Ich habe äh, eine Aloy gemacht von Ach. Horizon Forbidden. West. Oh ja,
1: die ist wirklich klasse. Ja.
0: Und da war aber auch vielleicht einfach, ich habe, also Marco und ich, also wir haben das Spiel erstmal bis zum Erbruch, also wirklich gesuchtet, gespielt, Tolle Spiel. ich habe ja. geheult ohne Ende teilweise, weil das so ein gewaltiges Spiel ist, mit, mit gewaltigen Bildern und mit, mit einer Story mhm. und dann. St Ah, oh, toll, einfach so. Und in, irgendwann hört es bei mir auf, dass ich diesen Spiele-Mechanismus ja. Spiele hinkriege und dann muss Marco übernehmen. Und in der Zeit habe ich Aloy dann gebastelt. Mhm. Und als diese, dieses Cosplay fertig war, das war also, ich glaube, wir haben auch mal ein paar Tränchen verdrückt, als ich es zum ersten Mal anhatte, ne, mit Perücke und Make-up und allem. Mhm. Also, da setzt man sich schon ein bisschen ein Ei in die Hose, weil das mhm. so schön ist. Mhm. Und, ähm, damit ja, das äh, sind wir dann auf die Fantasy Basel und es wurde dann der zweite Platz. Und das super. war mein erster Contest und das erste mhm. Mal auf so einer unendlich geilen
1: Bühne. Das hattest du ja auch beim Deutschen Show. Computerspielpreis. Hattest du das auch an. Warst du doch auch die Alien? Genau. ne? Ja. ja. Und, das und, das war das.
2: War, und das war wirklich so ein Cosplay, wo wir gesagt haben, wir vereinen alles. Mhm. Wir haben Näharbeiten drin, wir haben Kunstlederarbeiten mit drin, wir haben Formarbeiten mit drin, wir haben 3D-Druck mit drin, wir haben LED-Technik mit drin, wir haben ähm, Abformungen mit drin, wir haben ne, da, d, Einfach mal eine Strandmatte aus dem Tedi gekauft. Ne? Finde ich super. Äh, das was ist, kann man da was das kann man ist einfach cool. daraus machen? Ja, Richtig, aber das klar. Passt da einfach.
1: Ne? Das passt. Und, und Kennen wir ja alle und, aus, dem, aus dem Spiel, wo die dann ähm, aus der aus der Ebene rauskommt. Ne, für die Leute, die es nicht gespielt haben, ich beschreibe es mal kurz. Ne? Ayla kommt aus der Ebene raus und hinter ihr äh, die ganzen Roboter-Pferde, ja, die die in, in so einer so einer ähm, Horde, nee, wie sagt man denn Herde, <lacht> in so einer Herde so in in den Sonnenuntergang reiten. Und sie kommt an den Strand und dann nimmt sie ihre Strandmatte <lacht> und legt sich halt einfach hin. Ja. Ne? Nicht ja, eingecremt übrigens, das habe ich schon auch den Entwicklern gespiegelt, dass ich es schwierig finde, in Zeiten der Klimakrise. Nicht eingecremt, aber liegt dann da am Strand. Boah, das war ein ja. Moment, der wirklich ja. ganz wichtig, ganz wichtig gesehen, ja. Genau,
2: Genau aufgrund diesem Detail, ja, ne, wo dann Anja sich auch hingelegt hatte, auf Boah, diese Strand, die haben die Juroren auch gesagt, ja. das ist sowas von toll. Ja. Schön. Dieses Moment. Detail und darum haben wir auch dann diesen Platz da gemacht. Ja, das ist genau. super. Wie viele haben mitgemacht in der Kategorie? 2 2 ne? Zwei, genau. genau.
1: Achso,
0: <lacht> ja. <lacht> mein alter Ego, ja. Ja, ja, ja,
2: ja.
1: Nee, aber jetzt mal im Ernst. Wie viele machen dann in so einer Kategorie mit oder haben in Fün der Kategorie mitgemacht?
2: 25. Wow.
0: Was heißt Kategorie, ne? Also es gab eigentlich nur eine. und also so. es gab zwei. Einzel- und Gruppenkostüme und mhm. Gruppenkostüme gab es nicht.
1: Ja, na gut. Aber die Kategorie so. zu haben, ist ja auch nicht schlecht. Achso,
0: ach so, nee, warte, doch, es gibt ähm, verschiedene Preiskategorien im Hintergrund. Also du hast, es also, ist aber auch wieder abhängig von äh, hier, wie heißt das, der, der, der Convention des, äh, des Contests. Du mhm. äh, hast üblicherweise drei Plätze, ähm, die beinhalten dann aber auch, dass sie... Die Endstufe von allem sind. Normalerweise fängt es an mit Best Bild oder Best Armor oder ähm, was hat man noch? Best Show, mhm. Best Prop gibt es auch. Es gibt immer so Sonderkategorien mhm. die gab es, glaube ich, bei der Fantasy Basel auch. Ja. Ähm, und die, äh, dann gibt es einen dritten, zweiten, ersten Platz und die beinhalten einfach, dass du schon eine geile Show, ein geiles Prop, ein geiles Kostüm hast. Ne? Und alle, das vereint eben diese, diese Unterkategorien nochmal in drei Plätze. Mhm. Und ähm, der erste Platz damals, der war auch, äh, der hat, da stand wohl direkt fest, dass die Person gewinnt. Und das muss man, ich habe wirklich nicht viel Ahnung von Stoffen und Nähen. Und sie muss da wohl auch sehr viel gestickt haben mit der Hand und so, 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 so Krams. Keine Ahnung. Mhm. Also es war auf jeden Fall sehr aufwendig vom vom Handling her. Und sie hatte auch sehr viele Materialien, wie gesagt, verwendet. Und es ist halt das Coole daran, damals, so also bei der ersten Gamescom, auch ein Schlüsselmoment, wie wir unten vor der ähm, vor dem Contest standen, vor der mhm. Bühne. Habe ich zum ersten Mal auf der Gamescom Contest gesehen und sag direkt, hier, die mit den LEDs und der dicken Armor, die gewinnt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das nachher geworden ist. Ich meine, ja, aber es ist nicht immer die dicke Armor mit den dicken LEDs. Und, hab... äh, manchmal ist es auch einfach ein Kostüm, äh, das total unscheinbar ist, aber das handwerklich so on point ist, wo du so aus der Ferne eh sagst, oh, keine Ahnung, er hat da halt zwei Stofflappen aneinander genäht, wie sick, ist. Und, mhm. äh, aber teilweise und das, dafür ist die rolle der judges ja da die gucken sich das komplett detailliert an und dann fängst du an als Kon also als teilnehmer gehst rein musst erstmal pitchen so was habe ich alles gemacht ich habe dies jenes das mir wird mal gesagt hör nicht auf zu reden je mehr fragen die haben desto mh, unvorteilhafter ist das für dich so und dann fängst du an du hast dies mhm. und das und das gemacht und äh, so musst du die dann auch von dir überzeugen, als ob es wirklich um Job, um Pitch geht mhm. und äh, der Rest ist wirklich nur noch dann Show, was du abliefern musst.
1: Ihr selbst seid auch als Judges unterwegs oder noch nicht?
0: Äh, ja, das... Wurde noch nicht ganz angekündigt, ah, okay. aber ja.
1: Wir, wir tun mal so, als wir, wir sprechen da jetzt nicht im Detail drüber, aber das ist schon etwas, wo ihr auch Bock drauf habt und was demnächst ja. in diesem Sommer irgendwo bei einem größeren Event auch durchaus mal passieren könnte. Dass man ich euch spiele. nicht auf der Bühne, sein. sondern irgendwo unten auf Stühlen und dann guckt ihr hoch und guckt so ganz kritisch und sagt so. Boah.
2: Marco, guck mal, hast du gesehen, was
1: da für ein schlechter Kreuz ja, also bei, also bei Kreuzstich ist? bei ist das
2: ja so, wenn nichts 3D gedruckt ist, dann... Dann, dann ist raus, ne? Ihr habt nein, jetzt
1: mittlerweile 18 3D-Drucker zu Hause, 19, wie viele habt ihr? Äh,
2: nee, wir haben jetzt den 17. bestellt. 17. Ähm, na, ähm, also wir wachsen. Ja? Und
1: ganz kurz, Ausflug in die Technik des 3D-Drucks. Ja. Das Ding heißt ja 3D-Druck weil der aus irgendwelchen Materialien mit einer Düse unter Hitze, unter wie
2: auch immer. Ja, nicht nur Düsen, da gibt es unterschiedliche Techniken. Ja. Es gibt Harzdruck, wo man da unten dann so ein reaktives Harz hat und da gibt es dann so, eine, so ein Lichtpanel, was, was, was beleuchtet wird und, und, und. da gibt es halt unterschiedlichste Arten. Es gibt SLS-Verfahren und, und, und da kann man jetzt Stunden drüber referieren. Aber ich sag mal, dieser 3D-Druck, sei Also es halt, egal, dieser 3D-Druck ist halt, ähm, äh, äh, 3D -Druck ist halt äh, für, für so Kostüme und äh, das, was man da erschaffen will, eine, ich sag mal, Erleichterung auch in unterschiedlichen, ich sag mal, Materialien. Die meisten Cosplayer damals sind halt hingegangen und haben sehr viel aus Form gemacht und jetzt gibt es halt Thermoplaste die halt im 3D-Druckverfahren verarbeitet werden können, ähm, sei es Gelenke, sei es starre Materialien mit irgendwelchen Festigkeiten oder halt auch Formen, die sehr, sehr schwierig äh, oder sehr, sehr schwierig sind, äh, handwerklich hinzubekommen, äh, kann man halt mit diesem 3D-Druckverfahren machen und da äh, kann ich glaube ich äh, mit stolzer Brust sagen, im 3D-Druck sind wir ähm, ja, besonders stark, genau.
1: Da macht ihr ja auch eure Dino-Items, nenne ich sie jetzt mal, für euren Shop. Ne? Und man Wir kann machen. sich dann bei euch äh, Schädel kaufen, Beinknochen, Hoden, habe ich jetzt letztens gesehen, versteinerte Hoden. Danke fand ich für den Scan, Herr Reichert. Ja. Gerne, mhm. fand ich habe ich gerne gerne unterstützt. Das war so klar, aber egal. So, bitte, kann man doch hochskalieren. Und, äh, genau, ich nutze dann, 300 Prozent, damit man sie auch sieht. Ja. Mann, was ist denn das jetzt hier? Mal, Anja, benimm dich. Ähm, Entschuldigen Sie, ja, ich nee. wusste
0: nicht, dass das Niveau so ah, low ist. Ja, was denn?
1: <lacht> ähm, ihr habt also <lacht> ja, ihr habt, äh, Zähne da drin, die man sich als Kettenanhänger <lacht> umhängen kann, aber ihr habt auch so Riesenexponate, so ganze Schädel da kommt natürlich wieder der Paläontologe durch, ne? da Richtig. hast du wirklich dein, dein Hobby, ich will nicht sagen zum Beruf gemacht, weil es ist ja nach wie vor ein Hobby, aber es genau. ist schon ein Hobby, was euch hart einspannt, also wenn ich, ich folge euch ja beiden auf Insta und äh, ihr seid permanent am schleifen, drucken, anmalen, lackieren, da vergeht ja eigentlich fast keine Zeit, äh, also kein, kein Tag, wo ihr nicht Dinge produziert. Ne? Genau. Spannend. Ah, hättet ihr euch das vorgestellt? Spaß. Ja klar, macht das Spaß. Ne? Aber hättet ihr euch das vorgestellt, als ihr vor sechs Jahren, sieben Jahren damit angefangen habt? Also dafür, es muss ja auch einen Markt dafür geben, das ist das Krasse. Ich stelle mir so vor, ich wüsste gar nicht, wohin jetzt mit so einem versteinerten Hoden. So Oder so einem Dinosaurier-Schädel, T-Rex-Schädel hätte ich gern.
2: Ja, aber nochmal zum Thema Hoden. Es gibt ja zum Beispiel diese Tür... Ähm, Stopper. Klopper. Achso, die Klopper, haben die man vorne... Ja, genau, natürlich da wollen Echt, ja. auch viele Kunden, dass wir halt die, ja. die äh, Roden entsprechend scannen und ja. äh, entsprechend skalieren, dass man auch vernünftig an die Tür klopfen kann. Das, das ist ein großer Markt, wo wir angemessen. 90 Prozent des Umsatzes auch mitmachen. Ja,
1: ich ja. kann das nachvollziehen, weil ich war in der, auf der Docomi ja auch im Ab-18-Bereich.
2: das Aha. Äh, ja
1: das hat mich nachhaltig, nachhaltig hat mich das äh, traumatisiert, <lacht> dieser Bereich. Ich hatte euch da ja auch Fotos von geschickt, von den ähm, oh. Ständen, die es da gibt. Also es <lacht> ist schon, <lacht> schon Markt auch, den es ist, äh, ein, ein Markt auch. Es ist
2: ein spezieller Markt,
1: ja. aber so. Nee, aber jetzt mal äh, Spaß beiseite. Ja. Also so ein Dino-Schädel oder sowas. Ja. Das sieht ja total echt aus, was ihr da macht. Wo kriegt ihr denn die 3D-Modelle dafür her?
2: Ja, also unser Ansatz ist es, ähm, also wir haben das ja zweigeteilt, Dino Shop und Nerd Stuff. Wir haben mhm. einmal den Dino Shop, äh, weil wir sehr viel. Es hat damit einmal angefangen, dass wie wir gesagt haben, äh, ich möchte einmal so Exponate auch ausgedruckt haben bei mir zu Hause stehen, auch in kleinerer Variante. Und wir arbeiten aktuell mit äh, Dino Parks zusammen, die Original-Scans bereitstellen. Mhm. Das heißt, wir kümmern uns gar nicht mehr darum um das, ich sag mal, eigentliche Sculpting-Design am Rechner, sondern ähm, wir arbeiten, äh, wir mhm. haben auch Exponate Verstehe. ausgestellt im Landesmuseum in Münster. Wir haben, ähm, ich weiß gar nicht, in, in, in der Schweiz äh, gibt es auch ein, ein Museum, was unsere so Schädelt ausstellt. Auf jeden Fall ist es so, es gibt ja nur einmal diesen Schädel. Mhm. Also ich buddel den aus oder ein Archäologe buddelt den aus, ein Paläontologe buddelt den aus, der wird gescannt. Wir bekommen dann diesen Scan, äh, sei es jetzt CT gescannt, ne? mhm. und wir können den reproduzieren, genauso wie er da ausgegraben wurde. So Und äh, entsprechend können wir dann auch sagen, möchtest du den in der gleichen Größe? Gibt es... Ähm, ich sage mal hobby die sagen, Boah, ich hätte jetzt gerne so einen T-Rex-Schädel, 50 cm, äh, den möchte ich mir gerne jetzt ins Regal stellen. Aber unsere Modelle sind immer Original-Scans von äh, Ausgrabungen. Mhm. Anders ist jetzt der Dino Shop, der Dino Shop, äh, der, 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 der bereich sorry, mhm. der Nerdstoff-Bereich. Ähm, da ist man eher in dem äh, Bereich, wir müssen selber designen. Ne? Da geht es dann darum, äh, wir stellen äh, aus unterschiedlichen äh, Actionfilmen, äh, ich sag mal, Figuren her. Gerade ein aktueller Film. Ich, also wir produzieren jetzt gerade die Bundeslade in 1 zu 1 von Indiana Jones. Zum ich Beispiel. will was sagen. Ich habe mir was gekauft, aber nicht bei
1: euch.
0: Ich dachte, du musst aufs Klo. Also ja, ich ja weiß, mein Gesicht sah kommt. jetzt ein
1: bisschen komisch aus. Aber ich muss ja. nicht aufs Klo. Ich bin in dem Alter, da muss man nur nachts aufs Klo. <lacht> 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 ja, ähm, Aber was ich mir gekauft habe, ich habe mir bei, äh, ich habe mich von einer, von einer Instagram-Werbung verleiten lassen, von einem Typen, der das Tagebuch aus Indiana Jones 3 ja. nachgemacht ja. hat. Ja. Und ja. das habe ich mir jetzt bestellt. Und ich wollte ja. mir eigentlich nur das Tagebuch bestellen, weil die das im super Sonderangebot hatten für irgendwie 24 Dollar oder so. Oh, und, ja, und dann bin ich aber, dann gab es noch ein, ein Add-on, nämlich den Heiligen Gral. Gab es noch dazu. Den habe ich dann noch mitbestellt. Und ich habe ja. gestern die Versandbestätigung bekommen. Ich bin sehr gespannt. Es kommt aus den USA. Mal gucken. 99, 89, 89 Dollar.
2: Ja, das Schöne ist, die aus den USA bestellen alle bei uns. Ah, das ist klar.
0: Also ja. dann fragst du uns, wo stelle ich mir denn jetzt einen Schädel hin? Das ist doch genau das Gleiche. Du stehst ja. jetzt auf so einen Kram und ne? es ja. gibt halt Leute, wie gesagt, Dinos gehen immer, die stellen sich halt einen T-Rex da rein und äh, mhm. ich glaube auch nicht, dass dieser Hype Dinos, auch wenn es jetzt irgendwie keine Jurassic Park World Film mehr geben wird, oder auch kein, was weiß ich, was da noch alles kommen soll. Mhm. Selbst wenn, die, die gibt's halt und du, du die es immer geben und die Fans wird es auch immer geben und es hört nicht auf, dass wir Fossilien finden und es hört nicht auf, dass wir uns in der, in der, in, der, in dieser Wissenschaft weiterentwickeln. Ne? Also es gibt ja immer wieder neue Forschungen, neue Skelette ja. werden ausgegraben, dann also. schwimmt der, der Spino auf einmal und ist gar kein Landgänger mehr. Also es ist ja... Mhm.
2: Ja, aber ich finde es einfach cool, was die heutige Technik jetzt nicht nur im Bereich Cosplay, auch generell äh, für so Voll-Nerds, wie wir es nun mal sind, einfach so bereithält. Mhm. Man muss sich vorstellen, ich sehe in einem Film eine ohne, ich sehe ein Kreuz, ich sehe einen Roboter in einem Film, ich sehe das mhm. und ich kann hingehen mit genug Muße, um zu sagen, ich design mir das, ja, und habe quasi dieses Relikt ja, bei mir zu Hause stehen. Mhm. Ja, und, und genau total super. Also, und das hätte ich das vor 20 Jahren einem gesagt. Ja, mhm. Hätten ja alle gesagt. Ja, weißt
0: ja. du noch, Schlüsselmoment, ich bin mal meinen Schlüsselmomenten heute. Wir mhm. waren auf einer Comic Con hier äh, in der Nähe und das war unsere erste. Und dann haben wir, äh, du gehst ja da durch und hast so Augen. Also du bist ja nur noch oh mein Gott, oh dies und das und ich brauche mäßig. Und dann auf einmal auf einem Regal ist da so ein Ei mit einem T-Rex, äh, einem Velo-Baby drin. Ja, ja, ja. Boah, und dann Marco und ich, oh geil, ein Dino. Da hatten wir ja noch gar nichts damit zu tun. Mhm. Und ähm, ja, was willst du? Ich weiß nicht, 160 wollte er damals irgendwie dafür haben. Ne? Und wir ja. so, ah, das ist aber teuer. Ich meine, der war lass den mal 50 Zentimeter lang gewesen sein, dieses Ei mit einem schlüpfenden Velo. Mhm. Und dann haben wir gesagt, na, wir überlegen uns das noch, drehen eine Runde, kommen wieder, ist das Ei weg. Ui. Und dann denkst du dir natürlich, shit, hättest mhm. du mal gekauft, weil mhm. war geil. so Und genau dieses Gefühl, dieses, oh mein Gott, mhm. da ist ein Dino-Baby in mhm. ein Ei, das ist groß gedruckt, was ja unsere Stärke ist. Wir können einfach groß drucken. Viele drucken äh, kleine Dinosaurier in Resin hauen da mal die Airbrush drüber und verkaufen das für teuer Geld, können aber nicht groß drucken oder nicht größere Dinos machen, so, und, äh, ich glaube, das ist nochmal was anderes. Ich gucke die ganze Zeit links, neben mir steht ein 50 Zentimeter langer Bärenschädel, den wir gerade machen. Mm. Und den neben mir stehen zu haben, ist einfach so ein cooles Gefühl. Also manchmal wollen wir es gar nicht loswerden. Ne? Mm. Aber wie gesagt, das war ein Schlüsselmoment, wo ich heute noch dran denke, dieses Gefühl, dass man sich bewahrt, das möchtest du haben, weil es so zu dir passt. Und ähm, ja,
1: der deswegen Markt stellen sich ist ja, das
0: Leute ins Regal.
1: Der Markt ist ja auch riesig. Ne? Also gerade, wenn ich jetzt auf den Film Nerdmarkt gucke. Du hast ja. ja so viele ikonische Dinge, auch jetzt aus den aktuellen Serien. Ja, du musst ja eigentlich nur ähm, Stranger Things anmachen, da kannst du wahrscheinlich zehn Items nehmen, wo du denkst, oh, boah, wie geil ist das denn? Ich mache ja. jetzt, keine Ahnung, einen alten Sony Walkman <lacht> oder so. Naja, ähm, oh ja,
0: das ist die nächste Stufe, Marco. Ja. Ich weiß, was du erzählen willst.
1: Ja? Oh. Ja, ja, so, ja, ja, ja. Aber das ich glaube... auch. Da, da gibt es natürlich auch ne, Sachen. Star Wars, äh, will ich, also ganz kurz, <lacht> ich muss ich muss eben noch so meine, meine Absolut, Ideen droppen. Absolut. Star Wars, ja, das ist ja alles schon total besetzt und äh, mein Sohn, der wünscht sich jetzt mit 14, wird 14, wünscht sich nochmal ein Laserschwert und so. Ja, ich bin, mhm. letzte Tage ähm, saßen wir mit mit unserem Team im Büro zusammen und der Sebastian, der hat äh, ein Tattoo auf der Schulter und ich denke so, hä, was ist und das? Und es ist halt ein äh, Laserschwertgriff, den hat sich hat drauf tätowieren lassen. Und ich gucke aber gerade total äh, gerne Strange New Worlds, die Star Trek-Serie, die auf Paramount Plus läuft. Und was du aus dem Star Trek-Universum an Equipment nachmachen kannst, ja. boah, ich glaube, ich würde das alles kaufen. Ich bin gar nicht so ein äh, Trecky, äh, das bin ich <lacht> gar nicht. sondern Aber das sieht so cool aus. Ja, allein schon, um an Leuten vorbeizulaufen und immer so mini, 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 <lacht> machen zu können und zu sagen, so ah keine Intelligenz vorhanden, keine Intelligenz vorhanden, und dann wieder weiterlaufen, da würde ich schon Geld für ausgeben. Ja, das ist. ist das
0: du kennst ja jetzt welche, die gut 3D drucken. Ja,
1: ich hörte, wir könnten auch mal zusammenarbeiten. Ne?
2: <lacht> mal gucken. <lacht> nee, aber, aber, aber bezüglich hier äh, Stranger Things, ich finde es halt immer toll, äh, dass, dass man halt so verschiedene Techniken dann vereinen kann. Ähm, die, die es noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall es gibt da einen Bösewicht, der ziemlich gruselig aussieht. Genau, die und, müssen
0: jetzt äh, abschalten. Fünf, ja, fünf Minuten.
1: Richtig, es wird jetzt gespoilert. Haltet euch die Ohren zu und summt.
2: Und. Es ist so, dass man mit dem 3D-Druckverfahren und Silikonabformungen auch genau das machen kann. Zwar nicht so extrem im Detail, ähm, aber schon, ich sag mal, 90 Prozent das erreicht, weil die 10 Prozent sind wirklich Perfektionismus, sind Spezialisten und, mhm. und, und. Aber wir werden halt in naher Zukunft als so ein Bösewicht mal mit verschiedenen Techniken auch einfach mal auf die Welt zu bringen. Ich
0: ja jetzt sagen, die Leute hören sich ja die Ohren zu.
2: Die hören sich, nicht die genau. Ohren die halt sich die Ohren zu. Wir werden halt nach einfach oh. mal zum Leben äh, wecken oh. Oh. Ähm, als voll, äh, voll Silikon-Silikon-Suit und und und. Äh wo dann einmal der 3D-Druck an meinem Körper zum Beispiel angepasst wird, mhm. wir machen eine Form daraus, wir formen das nochmal in Silikon ab und ich ziehe das dann an.
1: Ey, Ihr müsst viel häufiger, jetzt kommt hier mal ein Instagram-Pro-Tipp für euch, ihr müsst viel häufiger mal zeigen, wie ihr Sachen macht. So, ich bin ja ein großer das Fan von euch und gucke euch sehr gerne zu, aber da würde ich fast schon Geld für ausgeben, mal so über die Schulter mhm. zu gucken, weil ihr ja wirklich auf einem tollen Niveau produzieren könnt. Ach, das
2: Problem ist übrigens, immer die oh. Zeit, das dann zu machen. Ja, ich weiß, das zusammenschneiden,
1: ey, das muss ich mir auch <lacht> ja. jedes Mal aussehen. Wie ist
0: nochmal diese Bezahlplattform. Äh
1: auf äh, OnlyFans, da bin ja, genau. ich ja auch. Ne? Ich mache da allerdings ja. Erotik. Den Bart und den Hoden. Ich mache wirklich Erotik-Content da ja. auf OnlyFans. Und äh, ich, ich habe bisher keinen Abonnenten. <lacht> <lacht> Aber ja, das du zahlst selber drauf. Ja, das wird, ja, das ja, wird ja, noch genau. kommen. Da bin ich, bin ich sicher. <lacht> ja. <Ich> Aber es <lacht> <Ja. Ja. Ja. lacht> ist oh, was schon ein schönes Bild. Ich habe ein bisschen verloren. Ich was bin schon wieder Bild.
0: bei Poolgeschichten ja. und tauchen.
1: Aber ich, ähm, <lacht> ich, ich wollte euch noch sagen, was mein nächstes Cosplay wird. Weil ich habe ja jetzt auch Blut geleckt. Ich habe ja jetzt auch Blut geleckt. Und ich habe ja ähm, Breath of the Wild, habe ich ja so so geliebt. Ja, Und ich habe ja auch einen Hund, der Zelda heißt. Und mein nächstes Cosplay wird Zelda. Ach so,
0: aus Zelda? Ja, Zelda. Ich dachte, du machst
1: jetzt. Zelda. Äh, du sagst jetzt, du machst den Hund. Nee, ich mache mein ja. nicht den Hund. Ich mache Zelda, die Prinzessin. Mach ich.
0: Ich muss mal ja, kurz, unterstützen.
2: Ich, ich Warte, dachte, ich Nein, nein, nein. Ich muss ruhig.
0: mir mal die Bilder also, angucken.
2: Ja, wir mal. Stefan, Stefan wir werden dich äh, in deinen Vorhaben auf jeden Fall unterstützen. So. Äh, wenn du Hilfe brauchst, sag uns gerne Bescheid. Wir werden ja. alles Erdenkliche tun, damit du Zelda wirst. So,
1: nämlich. Na?
0: Aber der Bart, Ach, ne?
1: Ja, den kann der man Der Bart muss dann ab. Silikon das kann man doch da Silikon was machen. Bart? Nee, die, die schöne... <lacht> Sicht, so ein Silikongesicht brauche ich von euch. So ein Zelda-Gesicht.
0: Also ja? was, was so das, die Oberweite angeht, da kann ich dir jetzt weiterhelfen. Ach
1: so, ja, das können wir auch aufklären. Ne? Du hast ja für den Ork, den du gespielt hast, die Orkin, hast du dir ja, du hast dir eine Oberweite gekauft im Netz. Könnt ihr, ja. ich mache das jetzt professionell, ich moderiere das jetzt professionell durch. Du hast dir eine Silikonoberweite gekauft im Netz und die habt ihr... Das war eine ordentliche Silikon-Oberweite, können wir mal jetzt hier mal kurz sagen. Die habt ihr da eingebaut, ne? Ja, also
0: der Plan war ja eigentlich. Oh, da geht der Marco. Marco geht. Der Marco geht. Marco geht. Oh, das sei jetzt aber auch schon. Wo jetzt? wir Ja, jetzt können wir mal richtig auf die. Fenster haue Sama. auch? Sag mal. Was hast du da jetzt gemacht? Und das letzte Mal, hast du das mitbekommen? Boah, der ist ein Typ.
1: Das ist cool. wirklich schwierig, schwierig, schwierig. Ja, aber ja.
0: gut, da machst du halt nichts. Ja, also es den ist den aber
1: wirklich mal. dunkel ne, bei ihm, deinem Keller.
0: Ja, ja. Der, der, doch, ich, der kriegt doch kein Essen. Also nee, das finde ich auch der richtig. Hat, ja, der soll erstmal mal seine Sachen
1: gedruckt. zu Ende drucken.
0: Richtig. Und richtig, die dann da schön das, lackieren, genau. dann
1: kann er wieder aus dem Keller raus. Genau, Na?
0: so finde ich. Ja, lackieren äh, ist ja mein Part. Ach, das war. Das ist eine Rollenaufteilung. Ja, ja. Das heißt. Tatsächlich unterteilen wir uns in The Printer and The Painter. Ah, das Hast du meinen neuesten Post nicht gesehen? Ah,
1: doch, bestimmt. Der, der printet und schleift und du paintest oder schleifst du das auch?
0: Ähm, das kommt ganz echt im Ernst, also das kommt wirklich darauf an, wie viel Zeit wir jeweils haben. Wenn mhm. er mal einen äh, ziemlich heftigen Tag im Homeoffice oder so hat, dann sage ich dann nachmittags, okay, komm, ich schleife dann jetzt eine Runde und andersrum. Also mhm. das teilen wir uns eigentlich auf. Er ist eine Zeit lang auch öfter ins Büro gefahren als ich, weil mhm. ich habe ja dann keine fünf Stunden. Boah, er
1: geht an, jetzt geht Licht wieder, jetzt ist es wieder an. Boah, ist so aufregend. Er
0: ist noch angezogen. Das ja, ist ich schön. Ich
1: bin gespannt, was er uns jetzt mitbringt. Guck mal, das, das ist so, der ist jetzt. Der Marco, der ist jetzt weggegangen, der ist weggegangen. Und wer, ich habe jetzt die Erwartungshaltung, dass er uns was mitbringt. Du hast Du hast uns gar nichts mitgebracht.
2: Äh. Oh. Ich habe gedacht,
0: du hältst einen Lachs ins Bild. Ja, Lachs,
1: ich bringe also, immer meinen Lachs mit. Ja, hat der Marco uns ja. wieder seinen Lachs <lacht> ins Bild gehalten, ey. Wir kriegen hier eine USK 18, Leute, ich sag euch das. Ja, er ist mit den versteinerten Hoden. Jetzt hält der Marco seinen Lachs ins Bild. Boah,
0: Und jetzt kommt ja, wo wir eigentlich noch, mit den Brüsten genau. waren ja. wir ja dran. Richtig. Ne, bevor ja. Wir voll, mhm. er, ja, das sind die Spielzeuge, die wir drucken.
2: Ja, das ist, das ist ja quasi, den kann man uh, hier... Schön. Ne? Schönes Gerät. Also das ist, das, das ist ein, 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 eine Stelze von der Bundeslade. Ach so. Nee, sieht auch so <lacht> aus. Ja. Was dachtet ihr denn jetzt? Nee. Also,
1: Tö. Ne? Pff, ja.
2: Bundeslade, dachte
1: ich. Genau, genau. Ja, war ja, auch mein erster. So, was war jetzt Danke. mit deinen Brüsten?
0: Die Brüste, so. so. Weil äh, ursprünglich war es nämlich geplant und eigentlich ist das genau noch. Besch oh mein Gott, Marco, hör auf, das Ding in die Kamera zu halten. Nimm deinen Lachs da weg. Entschuldigung. Auf jeden Fall ähm, war eigentlich geplant, äh, mittels der Fotogrammetrie meine eigenen Moppen
1: Brüste? zu scannen. Ah. Ja. Okay.
0: Und jetzt ohne Mist, also das mhm. war wirklich unser professioneller Plan, wenn uns dann nicht immer irgendwas dazwischen gekommen wäre, aber so ist tatsächlich auch die Herangehensweise, wenn du zum Beispiel ein Gesicht scannen willst, wenn mhm. jemand sein Gesicht haben möchte in deiner Küche stehend und ähm, da so sein Dings draus haben will, also mhm. so wäre das Verfahren. Ne? Du nimmst hier deine Kamera, machst ganz, ganz viele Fotos von dir, das wird in einem Programm geschleust und mittels der Fotogrammetrie und in dem Programm hast du dann ein 3 d Objekt deines mhm. Gesichtes, in mhm. dem Fall von meinen mhm. Brüsten. Und der Plan war es tatsächlich meine Brüste, weil ich kann ja nicht immer, ich kann ja nicht immer abformen,
2: mhm.
0: äh, mir die dann wirklich größer zu modellieren, also auszudrucken, größer modellieren, in Silik also abformen, in Silikonform, dann noch ein bisschen ausstopfen, da ich wirklich richtig dicke Dinger habe. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es unter den Voraussetzungen vielleicht ein Platz geworden wäre auf dem Kontext. Man merkte ich wäre ja für die Jury
1: wäre das, wär das natürlich ein schönes Detail gewesen.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Es ist ein technisches, also, das ja. macht, also mit Silikonarbeiten machen nicht viele. Und es wäre halt nochmal so ein technischer Schritt gewesen, den mhm. nicht so viele wagen, ne? sich selber abzuscannen oder auch sei es für Ohren oder für, mhm. das hast du ganz oft in der, wie nennt sich das, SFX Make-up?
2: Mhm. Oder so
0: ähnlich. Ja. Ne? Dass du dein Gesicht scannst und dann druckst du es aus und modellierst dir zum Beispiel eine Hexennase. Oder für Marco werden wir das so machen, dass er dann ähm, beispielsweise die ganzen Adern und dieses Glibbelglabbel von Wegner im Gesicht hat und mhm. sowas alles. Ne? Mhm. Also es wäre noch mal ein Schritt mehr gewesen, aber uns kommt immer Sachen dazwischen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ich muss mir dann doch welche bei eBay bestellen. Das Schöne war, der Karton, der lag dann bei uns zu Hause. Meine Mama so, wow, was das, mach das ja, auf und zeig doch
2: nicht nur deine Mama. Also ich habe äh, auch gedacht so, was ist das denn?
0: Aber die fühlten sich so gut an. Es ist Silikon mit Watte gefühlt und du willst sie die ganze Zeit drücken. Also. Ja, ich ja. bin auch
2: irgendwie mal damit wach geworden. Ich weiß auch nicht warum.
1: <lacht> Ach, herrlich. Nee, Ich merke schon, das wird ein Ab-18-Podcast. Ich mache das von vornherein. Die Folge ist von vornherein ab 18. Aber ich, ja, ich habe noch hier, ich bin ein bisschen traumatisiert, immer noch vom 18er-Bereich, Dokomi. da sind halt auch Ero-Cosplayer rumgelaufen, so heißen die offiziell. Und mhm. die hatten dann eben auch Silikon-Oberteile an, Silikon-Brüste-Silikon, -Silikon, alles Mögliche. Und dann denke ich mir, da bist du aber nach so einem halben Tag, bist du doch völlig oh. durchgekocht. Ja. Ne, wir hatten das beim DCP, ihr erinnert euch daran, dass der ähm, Ben Maul-Cosplayer ja. da war und Kratos äh, gemacht hat. Und da hatten wir sogar die ganz klare Ansage, ey, wenn ich dieses Kostüm trage... Die, der, der ist ja durchtrainiert wie Sau, ja. aber hat sich trotzdem eben so ein Kratos-Oberkörper ähm, machen lassen, weil er sich dann selbst nicht permanent auch anmalen muss und der die Narben und alles. Ja, genau. Ja, meine ich, mein ich damit. Ne? Ähm, und der sagte ganz klar, ich möchte eigentlich nicht länger als eine Stunde damit rumlaufen. Ja. Ich gehe ja. sonst kaputt. Ne? Das, ja. Man schwitzt so dermaßen. Das ist ja eine Komponente, die hat man bei Cosplay gar nicht auf dem Schirm. Man sieht ja immer nur die schönen Bilder, die tollen Ergebnisse, aber dass man dafür auch manchmal echt ekelig in der Sonne kocht. Bei der Dokomi ja. habe ich das auch erlebt, ja, da waren Leute in, in Kostümen, wo ich gedacht habe, meine Fresse bei den Temperaturen, ey. Wie ja, macht das ist, ihr das, das?
0: Das ist also viele sagen auch nicht aus Scherz. Also Cosplay äh, ist nicht dafür da, dass es Spaß macht. Also mhm. teilweise du läufst ja auch in der Foamarme oder beispielsweise Marco letztes Jahr auf dem ähm, auf Elbenwald dem Elbenwald Festival.
2: genau. Da hatten wir auch 36 Grad und wenn man da drunter unter so einer Rüstung mhm. äh, einen Ledermantel anhat, darüber noch die Rüstungsteile hat, da drunter natürlich auch noch einen Rollkragenpullover, mhm. darunter noch eine Jeans. Äh, ja, da und drüber man, noch
0: die Idee, das Cape, das äh, baumwoll -Cape, Was war das denn genau für ein so Charakter? Das wie, äh, wie in der Serie.
2: Ne? Was war das? Ja. Was war also, das für ein Charakter? Achso, da war ich als äh, Jamie Lannister unterwegs. Ah, ja. Warum? Wow. Ja. Okay. Ja.
1: Mhm.
0: Da und, muss man äh, aber auch gestehen, ne? da kommen ja auch 3D-Drucker an ihre Grenzen.
1: Das ist wiederum das da Gute an dem Zelda-Cosplay. Das ist ja vor allen Dingen ein Bikini.
0: Also dann können wir eigentlich auch mal gemeinsam ein Shooting machen. Am Strand, mit dem Blätter, du mit der Strandmatte.
2: Mit der Strandmatte. Ach so, dafür waren jetzt die skalierten Hoden. Jetzt verstehe ich das. So, ich wusste, nicht, ich, das, ich wusste gar nicht, dass du das mit ins Cosplay einbauen wolltest. Ich habe Pläne, die sind, die sind so wild. Nee, weil das, hat, das hast du gar nicht gesagt bei der Bestellung. Jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt wird das irgendwie jetzt fällt so. Jetzt fällt alles, ja. jetzt fällt alles in ja. sich zusammen. Ja. Wie ein Freund von mir immer sagt. Schon. Ja, jetzt fällt alles in sich zusammen. Die so, ihr Lieben, pass mal auf, ich, ich sehe gerade, wir sind bei anderthalb Stunden. Das Was? ist, ja, wir haben jetzt anderthalb Stunden Podcast aufgenommen. Und äh, ich sag mal, wir kommen mal so langsam, aber sicher zum Ende. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage an euch. Die habe ich mir so als Highlight-Frage vorbereitet. Ja? Wunsch-Cosplays. Boah, also wenn ihr euch jetzt Geld, Zeit spielt keine Rolle, was wären die Cosplays? Ich meine, okay, Wegner ist natürlich schon, ist schon krass weit vorne. Ähm, aber trotzdem, da bin ich jetzt gespannt. Gibt es noch irgendetwas, wo ihr sagt, boah, das will ich unbedingt mal machen? Zelda dürfte jetzt nicht sagen, ist ja meins.
0: Ach, scheiße, ja. Nee, das, das war der raus. Also, Aber ich habe auch nicht so einen schönen Bart, deswegen. Ja, nicht weil nachmachen das ich jetzt. Raus. Müsste was
1: Eigenes sagen.
0: Marco, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen. Jetzt werden mich wahrscheinlich alle wieder killen, die im Star Wars-Universe unterwegs sind. Mhm. Die drei Roten von der Tankstelle. Wie hießen die nochmal? Ach,
1: die, die Palastwachen da, diese. Ähm äh, Superwächter. Ähm.
0: Die, die bei Mandalorian. Mhm. Äh, diese diese Ultra. Spoiler.
1: Nee, dürfen wir natürlich nicht. Nein, wir spoilern <lacht> ja nicht. Aber die sind ja auch in den ähm, in der beim letzten Teil verteidigen die doch auch nochmal oder im vorletzten verteidigen die da nicht auch nochmal den Snork Snoke? Sn Snirk?
2: Snör ja, es Snörig. ist einfach so diese imperiale... Äh, wie heißt die denn? Imperiale irgendwas. Ja, okay. Ich,
0: ja, ihr wisst aber ungefähr, wen ich meine. Und ja. wie gesagt, ich hole mir jetzt wahrscheinlich auch gerade wieder von sämtlichen Star-Wars-Cosplayern äh, eine ich, Ohrfeige ich schau ab. Ich
2: einfach nach. Ja.
0: <lacht> das war gekattet, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aber ähm, tatsächlich gibt es ein paar Szenen in The Mandalorian, wo ich gesagt habe, die sind so badass und das das sind ist, die, so
1: ist die imperiale Ehrengarde. So. Einfach Ehrengarde. Ehrengarde.
0: Ja. Das Ehrengarde,
1: rote Garde. Garde
0: siehst du mal, haben wir das auch schön zusammen evaluiert, ja. aber das wäre so für mich, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie mit Brüsten oder so, ne, oder hochgradig ne, sexy, oder wo man sagen kann, da kann ich mir mal richtig schön die Blondine raushängen lassen, ja. ne? und das ist ja richtig so ein Cosplay, was überhaupt nicht feminin ist, aber ich finde diesen epischen Auftritt so toll und wir würden auch dann noch jemanden haben, also es ist vielleicht schon ein bisschen in Planung für nächstes Jahr, ne? Mhm. die Herausforderung da ist, ähm, das würde auch wahrscheinlich eine gedruckte ähm, Rüstung werden, das genau so glatt und so spiegelnd hinzukriegen. Also wir werden daran wahrscheinlich auch wieder verzweifeln und heulen und in die Ecke schmeißen, dann doch mhm. irgendwann fertig machen. Aber
1: ja, da mache ich das, das für euch fertig. Da mache ja? ich das, ja, 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 klar. Ich bin aus, ja so, aus, bin halt so ein Typ für Imo. Details. Für Details, ja. das ist so meins. Mhm.
2: Ja. Hm. Also ich, ich werde äh, mein Isaac weil das war einfach... Ähm, Dein also Isaac? Der Isaac aus Dead Space vereint ah. einfach so viele Sachen. Ähm, der ist gut. wir haben 3D gedruckte Teile, wir haben LED-Technik, wir haben äh, Servomotoren, dass auch dieser Plasma-Cutter, den er hat, äh, so funktioniert. Wir haben echte Laser verbaut. Ähm, das ist... Äh, wirklich so das nächste Level, was, was, was ich persönlich dann im Cosplay auch persönlich erreichen möchte. Ähm, ich sag mal, er ist zu 40% fertig, äh, weil es ist auch so, im 3D-Druck ähm, muss man genau überlegen, ähm, die Stiefel zum Beispiel, aus welchen Materialien druckt man die am besten, damit sie auch dann ich sag mal, langlebig sind und und und. Ähm, das ist so ein Traum, den ich mir jetzt persönlich die nächsten, ja, ich sag mal, das nächste Jahr vornehmen werde, mhm. dass wir den auch einmal auf einer äh, Messe äh, präsentieren können.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja. Das klingt beides spannend. Also den ähm, Isaac, da muss ich sagen, wow. Äh, das ist so detailliert mit so vielen verschiedenen Handwerksstufen, äh, da wäre ich völlig lost, ähm, so eine imperiale Ehrengarde, finde ich total cool, aber da hätte ich schon die Erwartungshaltung, dass du dann auch ein paar von den Moves drauf hast, die dir in dem Kampf haben, so wie äh, der Ben, ne? schön hier immer sein Maul, äh, Darf ja, ja. Maul spielt und halt so ein bisschen Laserschwertkampf natürlich also, auch drauf ich, hat. Ne? Ich, ich, ich
0: habe tatsächlich einen Gürtel im Jujutsu, also vielleicht ist davon noch was Boah, hingeblieben.
1: Krass. Ha, oh Goal. mein Gott. Ja. Nein, und jetzt ich löse es auf, ich löse es aus. Ich habe euch hab ein bisschen veräppelt, ich mache gar kein Zelda-Cosplay.
2: Nein, aber
0: nein. Oh, ich habe mich jetzt so gefreut. Ja,
2: ich weiß. Das Beste, nee, Beste wäre jetzt noch gewesen, Ja, ich nehme gar keinen Podcast auf. Ich wollte <lacht> wollt einfach nur einen schönen <lacht> Abend haben. Ich habe mich so wollt einsam nur, gefühlt. Ich wollte nur mit euch reden. Ja? Ich ja, endlich auch mal schön, in Ruhe mit ne? euch reden.
1: Nein, nein, ich baue ähm, diesen, diesen äh, verrückten Professor weiter aus. So, Der kriegt jetzt, äh, als nächstes wird die Hose gemacht bin ja auf der Dokomi ohne Hose rumgelaufen, aber der kriegt jetzt eine, Ho <lacht> kriegt eine Hose. Und
0: dann im Erotikbereich, darum ich weiß so, nicht. So, und
1: dann äh, wird das wird das hart beeindruckend. Da werdet ihr sehen. Ja, das baue ich. Und ich äh, brauche irgendwann noch mal nochmal, äh, ich wollte euch ja immer mal besuchen kommen und dann muss ich mal sehen, wie ihr das mit den LEDs macht. Nee,
0: hey, du guckst dir erstmal unsere Küche an. Also so und, geht's und dann kochen aber wir nicht. erstmal
1: was, da hast du ja recht. Ja, so ja. ist es. Ja, und dann am Ende kriege ich dann einmal gezeigt, wie man LEDs steuert. Okay, Na? okay. Das wäre lieb. Alles klar, ihr Lieben, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Zeit. Und ja, an alle da draußen, an den Empfängnisgeräten dieser Welt, wenn ihr euch jetzt über Cosplay informieren wollt, guckt genau in die Beschreibung des Podcasts, da schreiben wir natürlich nochmal den Link von eurem Dino Nerd Shop rein, wir packen eure beiden Profile mit rein, dass man euch dann auch auf Insta findet und ich freue mich auf alles, was wir diesen August erleben werden.
2: Ja
0: ihr uns auch. Ja, das wird schön.
2: Ja, absolut. Ne? Vielen lieben Dank.
1: Alles klar. So, dann drücke ich auf Ende. Es war mir ein Richtfest. Passt auf euch auf. Bis später. Bis ciao, ciao. Ciao,
0: Ciao. ciao. Ja. bis fest. Ein Podcast so lecker wie das Leben.